0: do SaiCast, eu sou Fencas, e carreira acadêmica, programa ou divã coletivo, saberemos
1: hoje. Aqui de Rondonópolis, Mato Grosso, André Bach, e bolsa de pós-graduação só chama bolsa para não terem que pagar férias e décimo terceiro.
0: Puta <risos> merda, olha só, hein? lá vem... Uma verdade absoluta.
2: Oi gente, aqui é a Bruna Dias do Rio, e eu vou parafrasear meu orientador dizendo que o mais importante de uma graduação, mestrado, doutorado, não é a monografia, a dissertação, a tese, ou qualquer coisa que você faça, mas toda a jornada que a gente tem até chegar a ela.
0: Boa. O importante é a jornada, né? Boa, boa.
3: Essa foi boa. Aqui é Heloísa, de São Bernardo do Campo, e eu tô aqui só para lembrar que toda vez que alguém pergunta para um acadêmico, ah, mas você só estuda, uma fada da ciência morre. Então não seja essa pessoa. Muito obrigada.
4: É, uma fadinha orientadora morre.
5: <risos> e aí pessoal, aqui é o Marcel falando de Paris, mas natural de Natal, Rio Grande do Norte. E eu vivo assim, embate de ar de dizer que eu faço PHD e metade acha que é pós-doutorado, metade não sabe o que é.
4: Descobriremos hoje, hein? Exatamente. <risos> Fala, pessoal. Aqui é o Werther, diretamente da princesinha do Mucuri. Hoje eu tô falando da cidade de Nanuque <risos> Minas Gerais. <risos> Beleza. E... É, doutor é quem faz doutorado.
6: Desculpa aí.
2: <risos> Começou com polêmica. <risos> é,
6: lá vem. Diga as da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim. eu tava com saudade de gravar um cast teórico. <risos> Boa,
0: vamos lá.
7: Você está ouvindo porque a ciência tem que ser
3: divertida,
0: querido. Hein? Começamos aqui mais um SciCast. Hoje é um metatema, né? Como eu disse, o Guacha é quase um tema teórico, né? É. Porque a gente vai falar de carreira acadêmica. Isso aqui, devo dizer, bastidores do Saicast. Essa foi a pauta que eu me lembro mais concorrida que a gente já teve pra ser escrita. Porque, bom, basicamente queria todo mundo queria comentar <risos> um pouquinho, queria ajudar a escrever, queria chorar em conjunto, sei lá. Queria de alguma forma pra vocês terem uma noção. Aqui tá na equipe de revisão, não coube todo mundo e tem um at all, sabe, no final. Porque realmente era, era muita gente que queria, no mínimo, comentar, dar o, o, seu, o, o seu pouquinho de contribuição pra falar um pouquinho sobre carreira acadêmica, porque... E isso foi um ponto que a gente percebeu lá. A gente já teve há alguns, alguns tempos um castes sobre a academia, castes sobre produção científica, uh, castes sobre o fazer da ciência, mas a gente nunca tinha se debruçado sobre, de fato, o progresso de uma carreira acadêmica. É, de fato, ah, ok, escolhi que, realmente, serei acadêmico, serei um cientista, vou aqui é, 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 ficar na minha área e continuar estudando e contribuindo com a própria ciência, e é assim, assim que eu vou ganhar a minha vida. É, ah, coitado. Co como é que é isso? <risos> como é que é isso, afinal? né? Como que eu faço isso? É, é, qual é o, o meio que eu devo seguir? Qual é o, a minha trajetória, a minha jornada para que eu possa, de fato, me tornar um acadêmico? É sobre isso o cast de hoje. E para começar, gente, a gente tem aqui puta, profissionais das mais diversas áreas, alguns que ficaram, de fato, na academia, outros que permaneceram por um tempo, Tempo e depois saíram, outros que saíram e depois voltaram, enfim. Eu sou um caso que minha carreira acadêmica, ela, ok, eu estudei bastante, mas eu tenho uma produção científica pífia, nunca foi de fato o meu foco, apesar de eu gostar muito de ciência, eu sempre fui realmente, trabalhei no mercado, né? Apesar de muito me interessar. Então, queria saber de vocês, gente, como é que é esse ambiente universitário? Eu digo, claro que na graduação, boa parte dos ouvintes é, é graduando ou, ou já tem a graduação concluída, então já passou pelo menos pela academia em algum momento, mas como é que é esse ambiente universitário nos mais diferentes níveis e claro, na própria experiência de vocês?
4: Ô, oh, Fecas, eu acho que começa com a universidade, como você mesmo falou. Né, a gente entra na universidade, tem gente que entra para se formar numa profissão, na engenharia, na medicina, enfim, qualquer área do conhecimento. E, e o foco é, eu vou me formar e vou trabalhar nessa área, enfim, ou é, porque tem a família, que, que já tem algo nesse sentido, ou porque, sei lá, se interessa por algum tema e tal. E tem gente que tem gente que é, antes de, durante a universidade, se encanta com a, a o ambiente em si da universidade, né, com aquele tripé famoso de ensino, pesquisa e extensão e se encontra, aí eu tô falando o meu caso né, se encontra ali mesmo e acha que vai viver a vida inteira mergulhado dentro do, do, do conhecimento, né?
2: Não, só um comentário que você falou, essa questão de ah, aquele tripé famoso de ensino, pesquisa e extensão, eu não sei é. se isso fica muito claro para todo mundo É porque
4: a gente vai falar daqui a pouquinho, não é porque, assim, a gente vai desmembrar isso aí, né?
2: Claro, porque a, a impressão que dá, né? Realmente tem esse tripé... Mas eu digo até mesmo para quem tá dentro da universidade, é, tem muitos alunos meus que não sabem outras coisas que são feitas dentro da universidade, acha que a universidade Sim. é apenas aquele lado de ensino, né?
4: Acha a... que a universidade é uma faculdade, né?
2: Isso, é só aquela parte do ensino, e, e um ou outro sabe que existe essa perninha aí da pesquisa, e é o, muito menos ainda a é. perninha da extensão.
4: Ah, tadinha, tão, tão, tão jogada de lado, né? É. Você vê que até o Lattes, recentemente, quase não se falava de extensão, né? Atividades de extensão quase não valiam um ponto, por exemplo, no, numa seleção para professor ou para qualquer outra coisa. Mas a gente a gente fala disso tudo lá. Mas Fê, como você falou, isso tudo começa na graduação. A pessoa tem um foco de, de terminar a graduação e entrar diretamente no mercado de trabalho. Às vezes a pessoa está na empresa e se ele quer aumentar o salário, quer mudar de área, ele vai lá e faz uma especialização, um MBA, alguma coisa, aí, né, ele pega um título de, de, de especialista. E tem gente que faz o caminho tradicional, graduação, mestrado, doutorado, ou da graduação, dependendo da instituição, pula direto para um doutorado e vai passar a vida inteira aí mergulhado dentro do, do, do conhecimento, dentro da procura do saber. E acho que tem uma questão também, né, né Werther, em relação a, a,
1: ao perfil dos cursos, né? E de cada universidade também, porque tem cursos que acabam chamando um pouco mais para isso. É, por exemplo, lá na UEL, onde eu me, onde eu me formei, né? Eu fiz farmácia na, na Estadual de Londrina. E lá o curso de biomedicina, por exemplo, da UEL, tem um foco muito grande em termos de currículo voltado para é, pesquisa e ensino, né? Enquanto outras faculdades de, de biomedicina de outros locais, muitas vezes, estão mais voltados para análises clínicas, para formar o profissional para trabalhar, por exemplo, em laboratórios de análises clínicas, exames laboratoriais, etc, né? Então, a, a gente tem diferentes perfis em diversas universidades. É interessante, lá na UEL, o curso de psicologia fica no, no centro de ciências biológicas. Em outros locais, o curso de psicologia fica na, nas ciências humanas, por exemplo. Então, você tem perfis de curso que acabam é, te favorecendo mais. Tem cursos como, por exemplo, cursos integrais, que muitas vezes você tem uma carga horária muito grande. Dificulta para o aluno conseguir fazer uma iniciação científica por mais tempo, né? Conseguir fazer um trabalho de pesquisa mais longo então alguns cursos acabam tendo mais facilidade em fazer isso já tem cursos que acabam já tendo de cara a, a opção de licenciatura e daí você já tem aquela opção de querer dar aula, por exemplo é, e outros mais focados no bacharelado outros mais para técnica então já tem um certo viés aí da onde você vê que alguns, prof... alguns, alguns cursos acabam levando mais a pessoa aí para a pós-graduação é, estrito, estrito senso, né, na parte acadêmica realmente enquanto outros você tem às vezes um, um desafio a mais ali se você realmente quer fazer isso. Então também tem um pouco disso no ambiente universitário,
5: né? Eu acho que essa variabilidade, né, entre áreas e cursos é o que acaba deixando pro ouvinte talvez tão confuso, né? A ordem, por que fazer, o que fazer, como fazer. Então se, tá, se você que está ouvindo está confuso, está perdido, entenda que é natural porque realmente existem vários caminhos e que variam dentro da área, das áreas, mas que ao mesmo tempo não é algo aleatório. existe algumas limitações de como isso é feito, né? também não é algo esculhambado, é algo muito bem organizado, mas que tem uma variabilidade entre as áreas.
2: É, eu ia comentar isso que o André falou, porque é, eu sou da computação né, e, e sou formada na Unirinho, é, e fui pra, fiz meu doutorado na UFRJ e agora sou professora na UNIRIO. e os cursos né, de computação em geral, eles não têm esse viés... É, integral e dificulta, mas eles são normalmente cursos muito voltados para o mercado de trabalho. Então é comum que os nossos alunos é, no segundo, terceiro semestre já estejam trabalhando e vivenciando a experiência na indústria, né? E nem tanto a experiência dentro da academia. Mas não quer dizer que não existam possibilidades também dentro da, dessa área de seguir é, fazer, daqui a pouco a gente vai falar, iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, né? seguir um viés mais acadêmico dentro da área, pensando em outras coisas que não a aplicação prática do que eles é, aprendem durante a graduação.
5: Esse exemplo da Bruna é legal e me lembrou também do exemplo do Bach das diferenças de cursos entre às vezes, universidades diferentes. né? Eu sou formado em engenharia da computação pela UFRN e eu tive um, uma formação um pouco diferente do que a Bruna falou, mas por uma razão muito específica. De fato, as pessoas queriam começar a fazer estágio para o mercado mas acabou que o curso proibiu. A, a taxa de reaprovação era tão alta na época e, em parte, eles achavam que isso era é explicado porque as pessoas começavam a trabalhar cedo a fazer estágio cedo, que a coordenação decidiu proibir autorizar estágios antes das principais disciplinas do curso então isso de certo modo acabou até empurrando muita gente para fazer iniciação científica porque você podia fazer iniciação científica tinha bolsa, e se você que precisando de dinheiro e não podia fazer o estágio você acabava indo pra IC, que era autorizado pela coordenação do curso, então eu acho que a menos na minha geração onde aconteceu isso na UFRN, muita gente acabou começando a fazer IC e percorrendo uma carreira acadêmica por causa dessa proibição que não podia fazer estágio, não podia ir pro mercado de trabalho tão cedo, ao menos estágio, né, que tem que ter autorização da, da instituição.
4: Então, quando fala estágio, é, é, é instituições, na maioria das vezes, a gente pode, o aluno pode fazer um estágio dentro de um laboratório da instituição ou pode fazer fora, né, uhum. com empresas ou com outras instituições credenciadas nos cursos. Isso. E nesse caso aí é, é o que você tá falando, né, Marcelo? É, um, com, um
1: estágio a, o... na área profissional, digamos assim, né, e não tanto um estágio na área de pesquisa, acho que o Marcelo tá se referindo.
4: É, tem
0: alguns tipos de, de graduação, né, que tem um, um caráter eu vou colocar aqui entre aspas mais voltado para o mercado né? ah, em que isso é, em alguns casos é mais natural e em alguns casos é até é, é pré-requisito para a formatura, né? então você tem que demonstrar que você fez um estágio naquela área antes de você conseguir a sua Sim. graduação é, é, no meu caso é, eu falei que eu tenho uma vida acadêmica PIF eu sou formado em, em relações internacionais na, na PUC-Rio uh, o nosso caso era diferente todo mundo queria estágio e não tinha porque era uma, uma carreira absolutamente academicista né? era mais voltada de fato para a, a academia toda, principalmente lá na PUC né? relações internacionais, mas sei que de outros tantos cursos em que isso é quase natural, né? Você é, já vai quase que automaticamente em, em muitas faculdades e universidades, já tem esse encaminhamento inclusive com, com unidades dentro, né? Com, com algum tipo de convênio junto a algumas empresas Sim. e coisas do gênero.
6: A minha formação é na... Eu sou formado em Geografia na, na área de Licenciatura, né? Eu, inclusive, não tenho bacharelado. E o meu o meu curso, na quinta fase, tu podia optar ou tu é bacharel ou tu é licenciatura daí dividir as turmas, né? Tinha algumas matérias que era junto, mas tinha uma disciplina que eram de acordo com a tua escolha naquela fase. Uh, o pessoal do bacharel ria muito do, do pessoal da licenciatura, porque, ah, a gente vai ser pesquisador, vocês vão ser professor. E depois que a gente se formou, né, a formatura foi todo mundo junto, a gente se dividiu entre aqueles que foram ser realmente professores, como eu, e aqueles que foram ser professores sem ser formado. Que é o pessoal do bacharel, porque não tem área de bacharel de geografia, assim, sobrando. Então eles tinham que da aula é. e eles ganhavam menos porque eles não tinham licenciatura. E, óbvio, é, óbvio, hoje, assim, muito tempo depois, porque... Pensa, o que, que faz? um, um geógrafo tem, tem várias áreas de atuação, mas tu tem é, em Florianópolis, tu tinha tanto a UDESC quanto a UFSC formando aluno todo ano. Então, todo ano, tinha um monte de geógrafo solto e não tinha vaga, assim, tu tinha que esperar, sei lá, gente se aposentar, novas empresas surgirem ou se ampliarem na região. É, eu sei que um, um grupo de, de amigos meus que é, se uniram com o pessoal de outra fase, na época chegaram, alguns anos depois, né, conseguiram montar uma empresa, negócio de impacto ambiental, etc. Mas por muito tempo, todo mundo que se formou o bacharel, a diferença é que eles ganhavam como não formado, porque todo mundo o área de licenciatura, eu trabalho numa instituição federal que tem pedagogia um do, dos trabalhos que a gente passa é identificar alunos que ah, na pedagogia, pedagogia tu te matriculou, tem alguém que quer te dar um emprego e isso em grandes cidades, eu imagino que cidades menores, é, isso deve acontecer menos, mas é muito comum o aluno de pedagogia pegar o o, o atestar de matrícula da primeira fase e trabalhar numa creche ou numa, numa instituição que precisa de alguém fazendo pedagogia, aí ela reprova de ano, ela se matricula de novo em todas as matérias da primeira fase, a testar de matrícula, ela some por mais seis meses. Então, a gente tem que identificar esse tipo de aluno para ver se alegar ah, um abandono, porque daí elas ficam, elas acabam aparecendo, o se aluno acaba aparecendo algumas noites, só para dar uma presença ou outra, mas no fim é aluno que quer só trabalhar, e que daí tem uma área grande, em creche, em instituição de ensino, que quer esse profissional da licenciatura. Eu, como ah, fazendo Geografia, antes, na quinta fase, eu eu já dava aula é. o colégio que eu saí que eu me formei lá com 17 anos entrei na faculdade depois eu voltei e algumas vezes queria me expulsar da sala de professores porque um ano eu tava como aluno e dois anos depois eu tava lá como professor sabe <risos> Caramba. perguntasse por que eu tava sem uniforme, umas loucuras assim. Então, a, a área, pra quem quer é da área acadêmica, pelo menos, da geografia, da, 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 da história também, que eu convivi com o pessoal lá, era muito mais quem fez licenciatura. Ter um emprego mais fácil, entre aspas, de, de conseguir. Mais e... garantido, né? Mais é. garantido, exato, Isso. que de fácil não, não tem nada ali. Mas, e, e no fim, a gente via que o pessoal que escolheu a área acadêmica, eu não voltei, porque, porra, eu via gente muito boa na, na, na parte do bacharelado, sabe? Gente que, sei lá, que fez escola técnica na área, de da, na, na parte sanitária, e depois fez a formação de geografia, e tava, não, tava dando aula junto comigo, ganhando menos do que eu, sabe, estudou é, um assunto por muito tempo, querendo uma vaga na área e não, não vendo isso funcionar, então pra mim, é, era. Ganhando menos porque não era licenciado, né? Porque não era licenciado, isso, tem, tu, tu pode dar aula da primeira fase, assim, de, de, dependendo do curso, né, pedagogia, por exemplo, você que pode, eu fiz geografia, eu acho que era a partir da quarta fase na época, mas dependendo do lugar, eles precisam de professores, eles, eles baixam essa, essa barreira. E daí, tu, obviamente, tu ganha um salário menor, porque tu ganha como não formado. E depois tu te forma, tu ganha um troquinho a mais. Também não há diferença tão grande. Deixa eu dar meu testemunho
4: aqui, já que você comentou isso aí. Eu sou formado em Ciências Biológicas, é, pela Federal do Espírito Santo, bacharelado. Daí eu fiz meu mestrado e meu doutorado na UENF, em Campos, né, em Campos dos goytacazes Rio de Janeiro. E daí eu entrei na... Na época era centro universitário, depois virou universidade, uma Universidade Particular lá do Espírito Santo. Fui professor universitário durante 11 anos, e aí fui desligado em 2018. 2018? É isso aí, mais, mais ou menos né, nessa aí, 2018, não, perdão, 2016. E aí, o eu, Guacha, eu, eu lá na, na, na universidade eu dava aula para graduação e, e mestrado, doutorado, né? E quando eu fui desligado, é, a minha área de ciências biológicas, a dificuldade, o emprego não é tão garantido assim, como você comentou, quanto os licenciados de. de, de, de Geografia, né, da tua área Sim é, e, e eu tava bem nessa engrosilhada Eu precisava de um concurso Abrir na minha área específica De ecologia para poder me candidatar e tal E, e assim, nada, zero Não, não tem não tem nada disso E aí eu tive que me matricular Numa complementação pedagógica para é, pegar a, Fazer as, as disciplinas de licenciatura para tentar a aula no, no Segundo grau, não é mais agora, né Primeiro grau, segundo é, grau, eu não lembro médio. mais o Ensino médio e, e mesmo assim, com a complementação pedagógica, eu não conseguiria ganhar a mesma coisa se um recém-licenciado em Ciências Biológicas estivesse é, é, na, na mesma vaga, assim, entendeu? Então eu fiz meio que o caminho inverso é, disso aí. Acabou que não deu nada certo, hoje eu estou na iniciativa privada e tal, enfim, mas é, é, é bem isso aí do que você falou mesmo.
6: É porque se tu parar para pensar, assim, tem um. É, eu falei de geografia, é mais fácil e tal, tem um funil. Até o, o sexto ano, atualmente. Até o. É, até o sexto ano, se não me engano, quinto ou sexto ano, tu tem é, só formado em pedagogia, né? Ou similar ali. Então tu tem mais vagas pra essa área. Sim. A partir do ensino fundamental, tu tem. Tu não tem, por exemplo, biologia, tu tem ciências, que daí é um professor de física, isso, isso pode estar tá dando. Tu tem N professores que podem estar trabalhando ali. Geografia, aí é só professor de geografia, ou gente que tem um diploma mais antigo, que tem mais de uma formação. É, tem disciplinas que só existem no ensino médio. Então acaba que esse profissional gera. Mais difícil dele uhum. conseguir se inserir nessa parte, né?
7: O Brasil melhora, Picha, porra. puta que pariu. Ai, o Brasil tá lascado. Por uh, quê?
6: Eu não posso falar. Pode
2: falar. No golpeio, no, no número. Uh,
0: a Bruna queria comentar alguma coisa aqui a Luísa queria comentar alguma coisa lá atrás também. Assim,
2: eu ia deixar a Luiza se apresentar porque até agora ela não se apresentou. <risos> e eu só queria fazer uma... Essa parte daqui a gente pode entrar na gravação é que era uma observação porque depois que o Marcel falou eu, me, eu percebi, na verdade, que eu falei assim, eu sou da computação, mas o Marcel é da computação também. A diferença é que Marcel, da Engenharia da Computação, e eu sou de Sistemas de Informação, então são dois ah. cursos distintos, dentro da mesma área, então só para saber que, até mesmo a gente que é da mesma área, a gente vai ter visões e experiências diferentes, porque o foco dos nossos cursos, eles são diferentes como o Guacha estava falando, entre bacharelado e licenciatura tem algumas diferenças entre Engenharia da Computação e Sistemas de Informação também tem algumas diferenças, apesar de todo mundo ali estar tá trabalhando com a
3: computação <risos>
5: <risos> bom ponto, bom ponto
0: Peraí, Elisa, quer dizer, não é, sei se
3: ainda... Na verdade, acho que mudou um pouco o rumo da conversa, era mais naquela, naquela linha de... Bom, sou formada em arquitetura, eu me formei pelo Mackenzie aqui em São Paulo, e é uma escola que foca praticamente 100%, mudou um pouco desde que eu me formei, já tô ficando velha, mas era muito <risos> focada na atuação em escritórios de projeto de arquitetura, né? Então, muito pouco focada em urbanismo, e muito menos focada ainda em pesquisa de urbanismo e arquitetura. Isso mudou um pouco, mas quando eu tava no terceiro ano, eu lembro que inseriram uma, uma disciplina, mudaram toda a grade do nosso curso por uma exigência, acho que foi do MEC na época, não me lembro muito bem. E inseriram uma disciplina de Iniciação Científica e Teoria do Conhecimento. E era um mistério, ninguém sabia do que se tratava, né? Porque até então ninguém falava de iniciação científica lá. Claro que eu não tô aqui generalizando todas as escolas de arquitetura e urbanismo, tem escolas que focam mais pesquisa e, e ao longo do, do cast provavelmente Vou falar um pouco mais sobre isso, mas na época era um mistério, ninguém sabia o que era, e essa disciplina era justamente para estimular um pouco os alunos a entender o que, que era uma pesquisa ci científica, o que, que era essa carreira, como que a gente podia trabalhar com pesquisa, e foi quando começaram a abrir alguns editais para a PIBIC, que, que é uma bolsa que a gente vai falar também ao longo do episódio, para participar de iniciação científica, e eu lembro que já era uma época que eu já estava trabalhando, num, não era um escritório, eu trabalhava numa loja de material de construção, era um estágio desses regulamentado, que a empresa tinha convênio com a universidade e tudo mais. E aí eu me interessei em fazer esse negócio de iniciação científica, que eu não fazia muito ideia do que que era, enfim. E todo mundo falava: "Mas o que que você vai fazer?" Eu falava: "Ah, iniciação científica, nem eu sabia explicar. Então, eu acho que essa é uma dúvida que, que aparece, porque tem cursos que a iniciação científica é super presente, mas tem cursos que ela é um enigma, né? Então, eu acho que desde a graduação, essa coisa... Eu sempre tive vontade de dar aula, e por isso que depois eu fui atrás, sou mestranda na área de planejamento urbano, mas, assim, era um mistério na época da faculdade. Eu imagino que em muitos outros cursos aconteça a mesma coisa. E isso existe na grande maioria das faculdades hoje em dia, né? Aqui no Brasil. Então, era mais para dar essa ideia de que iniciação científica ainda é um mistério, né? Porque, normalmente, o pessoal associa muito... Essa carreira acadêmica e tudo mais é uma pós-graduação, a é quem faz mestrado, é quem faz doutorado, enfim. Então era só um paralelo.
1: Eu também fiz iniciação científica no meu curso, tá? Pbic, na, na É, Pbic, fiz pibique. E o inverso uhum. também, né, acontece. Por exemplo, eu não fiz iniciação científica na graduação e fui para a acadêmica, né? Então quando eu tava na graduação, eu não, não pensava tanto na pesquisa e na, na área acadêmica. Eu comecei a me interessar mais durante a graduação, pela docência, na verdade, que eu uh, comecei a gostar muito do conteúdo da farmacologia e eu tinha uh, a docente que dava aula para nós, que depois virou meu orientador, eu admirava muito a forma com que ela dava aula. E aí, para eu testar as minhas habilidades de docente, <risos> eu fui tentar fazer, uh, me aplicar para o cursinho que a universidade fazia, um cursinho para a população, né? um cursinho gratuito para a população. E eu tentei dar aula de biologia nesse cursinho, aí eu fiz um processo seletivo lá, ganhava bolsa, passei na prova escrita em primeiro lugar, fiquei super feliz, e quando eu fui fazer a prova didática, eu fui muito mal. Aí eu, eu nossa, <risos> é, o, a banca olhou pra mim, sério, eu, eu juro que eu ouvi isso da banca, falou assim, olha... Você foi muito bem na prova escrita e tal, você tem muito potencial, mas ó, vai fazer outra coisa, mas tipo, não vai dar aula, sabe? Não vai fazer isso com a sua vida. <risos> Aí eu saí arrasado, fiquei um tempão pensando em não dar mais aula e não, não ir para essa área acadêmica, porque eu sabia que se eu fosse para uma área de pesquisa também ia ter a parte de ensino envolvida, né? Aquilo que o Guaxa falou, né? De, de você se forma, é, quando você vai para área acadêmica, você acaba dando aula, mesmo que você não seja de um curso de licenciatura, por exemplo. E, e aí no fim as coisas foram mudando E, e acabou pelo acaso mesmo assim, Foi bem o andar do bêbado Aquele livro lá né? Fui parar na área acadêmica meio ao acaso <risos> E, e foi, mas acabou dando certo, sabe, assim, hoje em dia eu dou aula e eu, eu fico feliz, eu acho que eu não sou tão ruim quanto naquela época que eu dei aula no, no curso de biologia <risos> e, então essas Outra coisas acontecem, trauma. muitas vezes você não, 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 não fez a iniciação científica, mas depois você acaba também uh, se apaixonando pela área de, de pesquisa e, e área acadêmica
5: é, mas imagina aí, você acabou se achando, né amo o que faz, você tem uma, uma carreira muito interessante como divulgador científico também mas imagina quantas pessoas também gostam Gostariam, mas não tiveram a oportunidade, né, de ter um ensino científico ao longo da carreira e não saberiam que seriam tão felizes, né? Fazendo. Então eu acho legal essa importância de ter extensão, de ter IC ao longo da graduação, de tentar fazer com que os alunos, ao menos façam uma, né? Descobrir que você não gosta, beleza, mas às vezes o cara não tem essa oportunidade de que, ah, não tem pra quê, é a universidade só fazer hum, disciplina é. e depois ir embora, e perde essa oportunidade de saber que às vezes o cara amaria fazer aquilo, né? Amaria fazer pesquisa. Eu entrei na universidade com a visão completamente, eu acho, distorcida da realidade, eu achava que a universidade era uma escola, eu ia pagar disciplina, e eu ia pra casa, e depois ia trabalhar, jamais me via como cientista, até porque eu não sabia nem como é que fazer pra ser cientista, e felizmente eu tive várias ICs, extensão, passei de várias experiências, e putz, me apaixonei pela parada, mas se eu não tivesse tido as experiências, eu acho que talvez eu estaria muito distante hoje de onde eu estou, jamais estaria, ter feito um mestrado é, na UFRN também, um doutorado hoje na, na Sorbonne, na França, eu estaria muito, estaria muito distante disso, mas felizmente eu tive essa oportunidade né, de ser que eu acho que é importantíssima.
2: Pela fala de vocês, eu acho que é, o cast vai ser muito legal para quem está ouvindo, porque vai poder conhecer um pouquinho do que eu acho que todos nós conhecemos só durante a nossa graduação, porque isso. antes da minha graduação, eu não tinha ideia do que era uma iniciação científica, eu não fazia ideia que existia mestrado, doutorado, eu não sabia que era isso. Então, foi uma oportunidade também, como o Marçal falou, de descobrir esses outros caminhos, eu descobrir que, é, que, que o Marçal comentou, eu não preciso trabalhar é, em um escritório, na minha área, eu posso fazer outra coisa. E que isso foi libertador para mim. Mas, é, é bom, né, conhecer e saber que existem outras opções, outros caminhos.
6: Uhum. E eu acho interessante, assim, para o ouvinte aí que está pensando no, no entrar na universidade, ou já está tá nas Primeiras fases, é interessante como o meu caminho foi o contrário. No, no sentido de que eu sempre fui um aluno assim, sete, sabe? Eu tirava, eu, eu passava, a gente pegava uma recuperação numa, numa matéria e muito bem na outra, mas eu nunca tinha me achado assim, porra, é, é isso. E daí eu, eu comecei fazendo geografia, como todo mundo, falando, ah, eu vou fazer bacharelado porque a gente não via licenciatura. Até o momento da escolha, a gente não via nada de licenciatura. O que a gente teve foi na, na quarta fase, a escolha era pra quinta, né? A gente fez um... Alguns é, trabalhos, assim, voluntários e tal. Eu acabei no Sesc dando aula para idosos, junto com outros alunos da turma e tal. E quando eu saí daquela aula, eu disse, porra, eu sou bom nisso. Foi, sabe aquele estalo de contar o, geografia? Tu né? vai contar uma história e daquela ali vai puxando a matéria e tal. Eu, Pô, isso eu sei fazer, e foi com uma experiência na faculdade, que eu mudei toda a minha ideia não, não vou pro bacharelado, eu vou fazer a licenciatura, e foi onde eu me formei eu tenho só a, a, a pós na área de gestão escolar, né, hoje trabalho na parte de, de gestão de, de um instituto federal e, mas foi um dia uma aula que eu precisei dar e foi aqui que eu estava, pô é isso que eu quero fazer, eu vou, não, não sei se eu seria um bom bacharel em geografia <risos> <risos> mas eu sei que um bom professor, e por muito tempo, agora eu tô um pouco afastado da sala de aula, dentro da sala de aula, né, eu tô na na parte administrativa ali, mas... Eu, pô, é isso que eu sei fazer, é isso que eu quero fazer. Então, uhum. é, a pessoa que está no curso experimenta tudo. E outra coisa, a, por exemplo, eu falei de geografia em Florianópolis. No meu tempo, não sei como está hoje, a UDESC, por ter menos laboratórios e etc., é, era uma geografia mais humana. A gente tinha muito mais matérias na grade voltada à parte é, social, etc. Enquanto a UFSC era uma geografia com muito mais ma disciplinas voltada para a parte física. Então, mesmo dois cursos iguais era na mesma cidade, era um ônibus de distância um do outro. Eles conseguem ser completamente diferentes entre si. Então, às vezes, o curso que tu faz, ele te dá uma, uma gama de, de coisas para te aprender ali, ela acaba focando em uma coisa ou outra, mas não é porque tu tá te formando naquela universidade específica, embora ela vai te dar mais ferramentas para isso, que não existe outras áreas dentro do, da tua formação que tu pode estar explorando também.
0: Uhum. Não, Bacana, eu acho, e legal esse último ponto, isso eu fiz muito na minha graduação, que como eu disse, era um curso muito acadêmico, enquanto que eu sei que é via outros cursos ao redor do Brasil com um enfoque bem distinto, um pouco mais prático ou com outras disciplinas. No meu caso, inclusive, a minha graduação tinha um enfoque metodológico bem específico, né? dentro das, da, da teoria das relações internacionais. Tinha um enfoque grande pro que a gente chama para teorias mais pós-construtivistas e, e coisas do gênero. Né? Mas, enfim, uh, mas não é esse o ponto que eu queria comentar agora. O que eu tô achando bem legal é justamente a partir dessas experiências pessoais de cada um é que cada um está trazendo de fato qual foi a sua trajetória né qual foi a essa, essa evolução esse caminho que vocês fizeram né a ah, por um lado nunca pensei nisso eu acabei indo para uma outra área ah, de repente vou para bacharelado vou para licenciatura ah, e, e coisa assim então é isso que eu queria focar agora gente é primeiro tem um, um uma escadinha uma trajetória que a gente deve seguir ah não e decidir que eu vou para a carreira acadêmica. É, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, é, é isso? Ou tem alguma outra coisa diferente? Tem, tem caminhos alternativos uh, que o que, que, um ouvinte, enfim, que a gente poderia explorar nessa sequência?
4: O, o Marcel comentou mais cedo que existem cursos e instituições voltados, né? As, as universidades têm vários cursos, mas dependendo da localização geográfica dela, do contexto dela, né, onde ela está inserida, ela pode ter uma vertente maior, né? Ela pode ter alguns cursos mais característicos ou que tem um aporte maior de professores ou de financiamento para atender algumas peculiaridades da região. Por exemplo, se eu for falar na minha área, ciências biológicas, né, a gente tem alguns cursos. Ciências biológicas tem curso no Brasil inteiro, mas existem alguns centros de excelências. Né, se a gente pegar São Carlos, a parte de ecologia da, da Universidade de São Carlos, de São Paulo, é fantástica, é muito boa. Se a gente pegar a, a UFF, Federal Fluminense, a parte de biologia marinha dela, é excelente. Então, dependendo assim, né, da localização geográfica, o curso você pode ter vários, é, perdão, o mesmo curso em várias instituições, mas dependendo do local a universidade ela pode né, da, puxar a, a, a brasa para aquela sardinha que tá ali para atender a demanda da área. Então, assim, é, como o Marcelo bem comentou mais cedo, né? Então, a, você vai entrar na universidade, é, tenha mais ou menos certeza do curso que você quer, óbvio que tem muita gente que muda, mas é, é, se você já puder se adiantar, eu sei que é difícil, e tentar escolher uma universidade em que ela atenda, né? Que ela, ela, ela seja... É,
5: mais voltada.
4: É, mais voltada, né? a área que você quer, vai ser melhor. O caminho, ele tem a tendência de, de ser melhor. Por quê? É, vai, muito provavelmente vai ter curso de mestrado e doutorado atrelado àquela graduação que você vai querer fazer, então você vai conseguir um estágio, mesmo não remunerado, num laboratório de algum professor que é uma referência na área e assim por diante. Então, além de escolher o curso, eu sei que é difícil, tá? Mas, se você conseguir escolher o curso ótimo, e numa instituição que ela tem né, a, 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 a vocação no contexto ali, da, da, quando ela está inserida, que tem a ver com que você quer, melhor ainda.
2: Berta, e eu acho Fala. que vale a pena a gente mencionar aqui que muitas instituições e muitos cursos colocam em sites as disciplinas, o que que é, vai ser visto dentro daquela graduação, né? Falando sim. nesse primeiro, nessa entrada, né? Tô começando aqui pela graduação. É a sim, primeira, sim. Primeira, primeiro degrauzinho, que você pode ter uma ideia de como que é o currículo, o que é que tá conversando ali, é, se aquilo que tá sendo discutido tem algum alinhamento com os seus interesses. É óbvio que quando você chega Chega na graduação, você não sabe 10% do que tu tá ali aprendendo, né? Você vai descobrir várias coisas, você vai é, se encantar por outras áreas que você não conhecia, né? Vão te apresentar. Mas, como você está comentando sobre, ah, se você conseguir olhar, investigar um pouco, é, você já consegue ter essa noção, talvez, de o que é aquele curso, como que é a carinha dele, é, que caminhos talvez você consiga seguir, enveredar ali. Não quer dizer que você não vai mudar aí pelo meio, né? Todo mundo muda, você Isso. descobre outras coisas, mas... Pelo menos você já tem uma visão do que, que tá te esperando.
4: E isso hoje é fácil, querido ouvinte. Na minha época, era o guia do estudante da Abril. Não sei nem se existe uhum. esse negócio ainda. Nossa,
3: 100% de estudante da Abril.
4: É online, mas a, antes a gente comprava o cadernão lá e ficava louco da vida querendo identificar alguma universidade ou faculdade da área. Eu
1: comprei, você fica vendo as estrelinhas ainda da, da avaliação das universidades, aí você fica vendo, nossa...
4: É... As estrelinhas do guia dos... Exatamente, que os coordenadores de graduação esfolam a gente para poder a graduação <risos> aparecer com a maior quantidade de estrelinha possível <risos> para o curso poder ser bem avaliado pelo guia do estudante
0: agora, eu gostaria de dizer que aqueles salários médios pós-formação ah, é uma das piadas né? <risos> que
4: diz é, aquilo Agora, se eu puder dar uma outra dica muito importante, verifique se o curso é regulamentado, homologado, eu não sei, eu acho que é reconhecido pelo MEC. É. Porque você Isso. pode. Infelizmente, hoje, bicho, hoje, com internet, com, com tudo. Ainda tem. Às vezes algumas instituições podem oferecer um curso que ele não é regulamentado pelo MEC. Aí você vai se formar e no final você não vai ter o diploma, porque você foi enganado e isso é fácil, você entra na página do MEC homologação de cursos e tal você escolheu a universidade, né, ou faculdade escolheu o curso, não custa nada, bicho, com um de consulta você vai ver lá as notas dele, né, das avaliações e tal os índices do curso e veja se ele é homologado ou regulamentado, eu não sei o nome técnico para isso.
5: Agora, deixando mais palpável né, esses pontos do Werther e da Bruna se você se formou em biologia, por exemplo em qualquer universidade reconhecida pelo MEC, qualquer curso reconhecido pelo MEC, né e você quer fazer um mestrado, ou o que for, e e o pré de ser biólogo, qualquer biólogo pode se, pode se inscrever. Então, por que que tem esses pontos que o Werther e a Bruna trouxer, né Primeiro, você vai partir da seleção Se você não teve nenhuma experiência de iniciação científica na tua formação de pesquisa, você já está em desvantagem. Se você não, não teve contato com nenhum professor, não com nenhum laboratório, se as disciplinas foram muito voltadas com o enfoque talvez mais para o mercado, então todo biólogo vai poder fazer uma, uma seleção que o único requisito seja ser biólogo só que se você não teve essas, essas experiências você vai entrar em desvantagem, essa é a importância de escolher um centro legal que tem um enfoque em pesquisa, que tem uma oportunidade de pesquisa porque vai ser mais fácil para você conseguir essa oportunidade só para deixar claro que mesmo que você escolha instituição que não tenha esse enfoque de pesquisa você ainda pode tentar e talvez consiga né só que vai ser mais difícil.
3: Dá, a gente pena bastante, mas dá. assim Pra quem muda Sim. totalmente, desculpa, Werther. Mas, não, assim, não. só pra não desanimar também a pessoa aí que estudou <risos> num lugar super focado por voltar pro mercado, trabalhar escritório, que nem aconteceu comigo, né? E aí eu cheguei nessa situação que falei: ah, mas tudo bem, eu quero fazer um mestrado, eu tenho essa paixão pela docência, é o que eu gosto de fazer e tudo mais. Mudei para uma, uma outra universidade, então hoje eu sou mestranda na Faculdade de Arquitetura da, da USP, que tem uma linha completamente diferente do Mackenzie, onde eu me formei que é mais voltada para pesquisa e tudo mais eu não tinha muito dos pré requisitos mas a gente vai chegar lá, é possível não se desanimem, tem outras coisas que dá pra gente fazer aí no meio desse caminho todo.
4: É, até porque os editais falam assim né, essa vaga de mestrado para o curso tal é para biólogo ou áreas afins é, Isso ou é um áreas grande afins, trunfo. normalmente é
3: mais genérico, né?
4: É, é esse é um grande trunfo das coordenações de curso porque tipo assim, se aparecer pouco candidato a gente pode colocar outros, né, das áreas afins e tal. Um ecólogo, é, biomédico, pra, né uma coisa assim. Exatamente, isso aí é o que, na reunião lá, o pessoal coloca. Eu acho que vale a pena a gente comentar diferen é, diferença de faculdade e universidades. Né? Se eu estiver falando muita groselha, por favor, me interrompam. Mas as faculdades, geralmente, são cursos superiores. A pessoa vai lá, vai fazer... Eu não sei quem comentou mais cedo aqui, que tem aluno que vai lá assistir aula e vai embora, né? <risos> É, e vai, vai trabalhar, vai estar... Eu acho que foi você, né, Marcel? Acho é, eu acho. Geralmente, esse, é, eu, né? realmente eu não vou lembrar. E, e, mas as faculdades, elas estão elas, 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 elas mais focadas nisso, né? São instituições que oferecem cursos superiores. Né? De, de todas as áreas também. Você vai lá, estuda, e no final você se forma, você tem o teu diploma e você está, entre muitas aspas, pronto para o mercado de trabalho. Né? Você, vai, você vai ser um, um, um bacharel ou um licenciado em determinada área. E aí a gente tem as universidades, né? a universidade, como a gente já comentou agora mais cedo, além do ensino que as faculdades fazem também, é, a universidade ela é pautada no famoso tripé aí, que a gente já comentou mais cedo, ensino, pesquisa e extensão, então as, as universidades elas vão ter, dependendo do, do, dos cursos, né dependendo da, das avaliações que ela, que ela recebe da, da CAPES e do MEC, ela pode ter cursos de mestrado, pode ter cursos de doutorado, às vezes o seu curso de graduação tem professores do doutorado que dão aula naquela graduação também, então a universidade a, a, as oportunidades são muito maiores. É então, por isso que é, quem segue a carreira acadêmica entra na universidade, se descobre lá dentro e aí acaba né, seguindo aí. E
5: indo na sequência, né, que, eu, que o Fenker sugeriu que a gente discutisse, a minha formação é um pouco engraçada porque ela parece o que é esperado, mas não necessariamente. Porque eu fiz uma graduação, o que, que eu fiz depois? Uma especialização, depois fiz um mestrado, agora eu tô fazendo um doutorado e tô fazendo especialização também. Tem gente que nunca faz especialização, tem gente que que depois da graduação vai direto pro doutorado, tem gente que para no mestrado às vezes faz outro mestrado, então que que é, como é que é essa sequência? O pré-requisito que sempre existe é que para você fazer mestrado, você tem que ter uma graduação então especialização não é o pré-requisito do mestrado o pré-requisito de mestrado normalmente é graduação
2: e só fazendo um gancho né, com o que o Werther falou, o que a graduação, ela tá naquele tripé do, de ensino da universidade, só para criar esse link com o que o Werther falou antes
5: então a graduação depois, se você quiser seguir na carreira acadêmica, né? no Brasil muito comumente e na Europa também você vai para um mestrado e ao fim desse mestrado você vai para um doutorado que em boa parte do mundo é o título acadêmico mais alto que tem. Ah, mas meu colega foi da graduação para o doutorado. Acontece, é muito comum em alguns países, como no, no, nos países do Reino, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Canadá o pessoal da graduação ir para o doutorado. Só que tem um parênteses porque lá o doutorado ele é muito mais longo inclusive em alguns casos você diz Existir o doutorado após algumas etapas, você ganha o título de mestre. Mas, e no Brasil? No Brasil, geralmente, você tem que fazer né, graduação, mestrado doutorado, mas em alguns lugares, também existe a oportunidade de você entrar direto no doutorado a partir da graduação. Ou em outros casos, como no meu programa de mestrado em bioinformática da UFRN, a Federal do Rio Grande do Norte, no regimento do programa, tinha uma cláusula que se você fosse o um aluno de mestrado, matriculado no mestrado, e cumprisse algumas exigências, o teu mestrado virava doutorado. E é como se você tivesse entrado direto no doutorado. Posteriormente, eles também abriram para entrar direto no doutorado a partir da graduação. É incomum no Brasil, mas pode acontecer. E aí, para nesse doutorado. Você quer fazer especialização? Você pode, como eu tô fazendo agora, fiz uma antes, mas, mas você pode fazer dois mestrados, se quiser, dois doutorados, se quiser. É incomum, mas a sequência geralmente é graduação, mestrado, doutorado ou
2: graduação, doutorado. E só para fazer aquele link também com o que o Berta falou, a questão do mestrado e do doutorado, a gente tem uma parte do tripé da universidade de ensino, mas também muito forte na parte de pesquisa, porque tipicamente é, são nesses cursos que a gente começa a fazer ou desenvolver essas atividades né, mais voltadas de, é, de publicações, de resultados, de inovações e coisas que a gente vai falar daqui a pouco que envolve um mestrado melhorado. Música
1: E acho que uma coisa interessante também disso que o Marcel falou é, por exemplo, quando eu estava também na graduação e quando eu estava terminando a graduação, eu também ainda estava nessa dúvida, não sabia muito bem para onde que eu ia quando você está no último ano de faculdade. Você fez alguns estágios também, aparecem alguns concursos, né? Então, eu tinha prestado um concurso para Farmacêutico do Estado, e eu tinha ficado em sétimo lugar e chamaram seis pessoas. Eu fiquei ali na borda, eu fiquei muito chateado na época, eu lembro. E aí, o engraçado é que eu fui para a universidade para me inscrever na especialização. Eu não estava pensando no mestrado, não tinha feito a iniciação científica, eu achava que eu não ia conseguir. Olha só, a, mesmo no final da faculdade, eu achava assim, bom, como eu não fiz iniciação científica, eu nunca vou conseguir ir pro mestrado, né? Então eu peguei e fui fazer a especialização, porque eu achei que de alguma forma a especialização ia contar para eu entrar no meu mestrado. Então olha só a cabeça de quem não, não tinha menor, eu pensava que realmente era uma escada, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu fui, e aí que eu brinco que parece o, o andar do bêbado, porque eu fui para a universidade para me inscrever na especialização, eu tinha feito a inscrição, tinha entregue os documentos e e quando eu voltei para chegar no carro, eu cruzei com a minha ex-professora na época de farmacologia que estava voltando do pós-doc e ela encontrou comigo e falou, o que, que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, vem me inscrever na especialização ela falou, André, você fez estágio comigo, você fez monitoria comigo, tudo mais, você tem, você tem perfil o mestrado, vamos fazer o mestrado vai abrir a inscrição é, vai, as inscrições terminam agora, semana que vem, é daqui um mês a seleção e tudo mais, eu falei, mas eu não tenho orientador eu não tenho linha de pesquisa eu não tenho card de aceite, eu não tenho nada aí ela falou, não, tá aqui a card de aceite pega estuda a prova é, você não tem o currículo da iniciação científica, mas a prova é, pode ser que você consiga ir bem na prova, né, e com isso subir a sua nota, porque então são várias etapas e aí acabou sendo uma prova mas assim, que envolvia bastante cálculo de diluição um monte de coisa assim, que era algo que era muito forte para o curso de farmácia, inclusive e eu acabei entrando no mestrado e deixei a especialização de lado. Mas, assim, foi porque eu cruzei no corredor, senão eu tinha feito a especialização e não tinha feito o mestrado, né? E foi graças ao mestrado que daí também acabei entrando na área da docência, passando em testes seletivos, etc. Então, é muito engraçado isso. Como até depois, no final da graduação, eu ainda não tinha a noção completa de que para eu fazer um mestrado, eu não precisaria fazer a especialização ou ela não ia me contar muita coisa para o meu mestrado, né?
2: Uhum. É, e deixa eu só complementar aqui, é, se não ficou claro quando eu falou e o Bach falou, não é impeditivo você fazer um mestrado se você não fez iniciação científica, a Exatamente. gente está falando porque a gente fez processo seletivo né, no programa de pós que eu atuo. É, e a gente recebe muitos alunos que o perfil é totalmente no meu caso, né, que perfil é totalmente no mercado, né, que aí se interessaram, depois de algum tempo voltar e fazer pesquisa então, se você fez a iniciação científica, ótimo, você já sentiu aquele gostinho, sabe, já deram um açúcar da academia pra vocês na graduação aí vocês começaram a ficar viciados mas se vocês não fizeram a gente faz esse papel quando vocês entrarem no mestrado, tá, porque aí também tem uma coisa importante que o bag falou Falou, ah, precisava ter feito, né? Achei que ia fazer especialização, mestrado, e comentou que a orientadora dele estava voltando de um pós-doutorado. E eu acho que é super importante a gente falar. Pós-doutorado não é <risos> degrauzinho de carreira acadêmica. A gente... <risos> é importante, porque muita gente confunde, parece assim, ah, não, porque fez o doutorado, e depois a pessoa PHD, né? Como se isso fosse pós-doutorado. E não, doutorado, PHD é o doutor, né? O doutor que foi, que se titulou Fora do Brasil. Mas um pós. Só deixar aqui claro: pós-doutorado qualquer doutor pode fazer, pode fazer quantos pós-doutorados quiserem conseguir fazer, né? E é uma atividade.
5: O estágio, né? Acho que é a palavrinha que ajuda a explicar é. isso é um estágio de pós-doutoramento. É um
2: estágio de doutor.
4: Eu não tenho, tenho pós-doc, é, mas dizem que é o mais fácil que tem, né? Que você vai faz um estágio, é mais fácil até que, que, que o mestrado.
5: Eu acho o mestrado mais difícil que o doutorado, né? Então eu diria que o pós-doc é mais fácil que o doutorado
4: a minha orientadora falava, ui rapaz o pós-doc é o mais fácil que tem, você vai lá escreve um artigo e pronto, tá feito você não tem que defender, né,
1: a, a defesa a banca, aquela história toda é o que, é, é o que é assusta muito, né e quando você tem um trabalho para ser desenvolvido com começo, meio e fim, né Para que você consiga defender esse trabalho frente a uma banca, e no mestrado em geral, a gente tem aí uma média de dois anos, né, é, de, de de execução, e o doutorado quatro anos, e basicamente a exigência, tudo bem, no doutorado a a exigência aumenta, mas você tem as disciplinas que você faz junto com o seu com o seu projeto que você está executando, no mestrado, em geral, você acaba tendo que conciliar essas disciplinas, mais o seu projeto, a execução do seu projeto, tudo num período muito mais curto que no doutorado, o que faz com que... E com menos experiência. Com menos experiência, Sim. exatamente. Menos então, experiência. depois que você termina o mestrado, às vezes, às vezes você pensa, será que eu vou para o doutorado? Porque é, um, é uma parte mais afobada da coisa, né? Porque você está tá meio assustado.
4: <risos> aí, três dias depois, você já está fazendo a inscrição do doutorado. Exatamente.
1: E <risos> aí você fala, nossa, que bom que eu me inscrevi, porque... Não, não é tão traumático quanto eu imaginei que seria.
3: <risos> mas acho que esse ponto do, do mestrado, só para tornar o processo um pouco menos traumático, é um pouco mais duradouro. Mas uma coisa que eu fiz, e acho que alguns programas incentivam bastante, e é uma oportunidade legal para quem quer explorar um pouco esse universo acadêmico e ainda não tem certeza se é isso é começar a cursar algumas disciplinas como aluno especial ou aluno ouvinte. Então, vários programas de pós-graduação ofertam essas vagas, normalmente é um pouco antes do semestre começar. E, basicamente, você precisa ter realmente o diploma da graduação, normalmente é isso que é exigido. Você pode fazer uma inscrição, uma solicitação para participar dessas disciplinas. E alguns programas pedem também uma carta eh, de interesse para você mandar para o pro professor responsável. Mas assim, você, eu cheguei a fazer isso, fiz algumas boas, assim, eu, vi, eu fiz muitas, não recomendo que se façam tantas assim. <risos> mas é porque eu fui fazendo em vários programas diferentes. Assim, então eu fiz, eu, eu fiz na FAUSP, onde eu faço mestrado hoje, mas também fiz na faculdade de, de filosofia da USP também. Cheguei a fazer na de, no programa de planejamento territorial na Federal da ABC. Fiz algumas, para ver se, o que, que eu queria, a área que eu queria, porque eram programas bem diferentes, né? Então você tem essa oportunidade também de testar um pouco, fazer um aluno especial, normalmente ele tem mais compromissos, né? Ele é cobrado como um aluno regular da pós-graduação, então você tem que entregar trabalho, tem que ter presença, enfim. É um pouco mais cobrado. O ouvinte tem cursos que aceitam, tem cursos que não aceitam, mas quando aceita é bem legal também porque você pode participar das aulas co conversar um pouco com o professor com, esse, com o docente ter um pouco mais de proximidade com a rotina com o pessoal que está já fazendo mestrado doutorado então acho que é uma coisa bem interessante também e quando você faz esse tipo de disciplina como aluno especial você consegue acreditar depois as disciplinas então ao invés de fazer entrar com o projeto às vezes você não tem orientador o mestrado tem esse prazo mais curto. É legal você adiantar às vezes uma disciplina que te te dá algum alívio aí no seu primeiro ano de mestrado.
4: Eu passei a primeira seleção que eu fiz no mestrado eu não passei e aí ah, eu, eu, também entrei, não. eu fiquei seis meses como aluno especial <risos> é, já com a minha futura orientadora. Aí nesse meio tempo eu peguei eu acho que duas ou três disciplinas. Eu não tive iniciação científica formal né com bolsa, com laboratório e tal. Na verdade, eu fiz vários estágios na minha graduação e eu fui sentir o baque mesmo da, da, do peso da academia no meu mestrado. Você
0: sabe que você não pode falar, eu vou sentir o baque com o André aqui
4: nessa gravação, né? Olha Poder. aí, você sentiu <risos> Senti o baque, né, velho? Só o dia que eu se atraco ele, ele dá uma fungada aqui no meu aqui, <risos> que eu sinto ele. O bac, aí, né? aí, 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 esse é o baque que eu quero sentir. Aí eu que vou sentir, né, Roberto. É, aí o que acontece? Mas na minha graduação, do, da, da meiota pro final, eu tive dois tutores que eu chamo, né, pessoas que... que eu acabei estagiando com, com elas, foi o Sérgio Fletcher e a Silvia gandolfo pessoas que viraram essa assim, inspiração para a minha vida, é, eu acabei estagiando com eles é, extra-oficialmente, acompanhando os trabalhos, eles já estavam fazendo doutorado e tal, e eu ia a campo, e aprendi muito com eles no finalzinho da minha graduação, e aí eu tentei a primeira seleção de mestrado, não passei, e nunca fui bom em prova, e enfim, sempre tirando tá nota baixa em prova, é, mas aí eu já entrei como aluno especial, como vocês comentaram agora há pouco aí. Já matei umas duas ou três disciplinas, já com a minha orientadora, já comecei a fazer o meu projeto de mestrado como aluno especial. Aí na segunda seleção eu fui lá e passei. Então eu já, já é, é, antecipei né, umas duas ou três disciplinas, que eu já alimei o crédito, e o tempo do, da, da minha dissertação eu já tinha economizado seis meses, porque o projeto já estava em andamento. Então a coisa é muito maleável, assim, dá, pra, dá pra negociar assim também.
5: E ainda sobre isso, né? Antes que a gente passe para etapas mais avançadas digamos assim da carreira acadêmica né é uma coisa que eu acho legal para nós brasileiros né é que embora essa iniciação científica seja muito comum no Brasil é algo bem comum em outros países então assim para quem acha que tem a oportunidade para gradu graduando Entrar em laboratório em alguns países, isso é inominável. Às vezes, aluno de mestrado, em alguns países, como na França, nem sempre tem oportunidade para fazer pesquisa. É quase que uma especialização do Brasil. Então, ah, eu não, tive, não fiz ser Isso é o normal, na verdade, né? No mundo, em boa parte dos países. Ter tido a oportunidade de ser é uma coisa muito legal. E eu acho que isso faz é uma diferença muito grande para o mestre e para o graduando, graduado no Brasil que quer seguir uma carreira acadêmica, né? Eu dei aula por dois anos para turma turmas de mestrado na Universidade de Sorbonne, aqui em Paris e eu, eu, eu fui de mente aberta para ver o que queria aparecer, né? Mas eu me questionava bastante será que esses caras são realmente bonzões? São melhor que o brasileiro? Os caras são top mesmo? E eu não encontrei nenhuma diferença, na verdade. E se for pra comparar, se brincar, eu acho que o Brasil até tá melhor os alunos brasileiros. Claro que eu precisaria de uma amostra maior para poder fazer essa análise, mas eu não me surpreendi nem um pouco com os alunos franceses, os caras são normais. E os brasileiros a gente tem um mestrado que eu acho que é um mestrado melhor, e uma graduação que do ponto de vista acadêmico eu também acho que é melhor pra pesquisa. Então se você tem a oportunidade de fazer IC, não perca, faça. Eu conheço pessoas que fizeram a graduação inteira IC com o mesmo grupo, e pessoas que fizeram com outros grupos também. Ah, você é biólogo, por exemplo, trabalhou com peixe. Ah, não era o que eu queria. Trabalhou com réptil, não era o que eu queria. Você pode trabalhar com ICs diferentes, com grupos diferentes, com professores diferentes, isso não é problema nenhum. Ninguém vai ficar com raiva de você porque você decidiu estudar outra área. Pelo contrário, o momento é esse da graduação. De você ter experiências diferentes, ver o que você gosta, né? Porque vai definir o que você vai querer fazer no futuro.
4: Uma coisa que eu falava para os meus alunos, olha, é assim, faça tudo o que você puder fazer na graduação. Porque o mínimo de proveito que você pode ter é o seguinte, você vai saber o que você não gosta. O pior é você deixar para descobrir isso aí depois. Então aproveite a graduação para fazer de tudo para errar o que você tiver que errar e, e, e já vai direcionando para o caminho que você é segui quer seguir mais para frente.
0: Beleza, gente. Acho que, que foi interessante essa, essa conversa inicial aqui com relação, a, digamos assim, à entrada da vida acadêmica, né? principalmente com relação a essa passagem da graduação que acaba sendo a porta de entrada uh, para o que vem depois. né? Às vezes as pessoas ficam na graduação graduação e tá bom, vou pro mercado agora e não quero mais saber da academia, foi traumático não, não quero mais saber disso ou não, pô, curti muito, fiz iniciação científica, curti muito sem fazer iniciação científica, vamos tentar fazer alguma coisa, continuar aqui estudando continuar na academia, aí vocês comentaram sobre a possibilidade de uma especialização, um curso mais curto às vezes mais focado para um ambiente mais de mercado né não necessariamente, mas, mas às vezes sim, uh, e o mestrado também como uma possibilidade possibilidade, né, de, de continuação desse caminho. Em alguns casos até o Marcelo trouxe, é, é possível já pular para o próprio doutorado, né, imediatamente, ou emendar, né, fazer mestrado e doutorado junto. Tem alguns cursos que também é, é, permitem esse tipo de coisa. Uh, mas, e, e aí a gente entra na, nas duas palavrinhas que mais confundem do que ajudam, né? Lato senso, estrito senso. Isso é, eu lembro bem, bom, fiz como eu disse lá na PUC, né? Lá no Rio, e, e tinha muito em anúncio atrás dos ônibus, assim, quando justamente os ônibus que eu pegava, né? né, Pra ir pra faculdade, sempre tinha lá PUC Rio, cursos, lato senso, estrito senso. E durante muito tempo foi aquela coisa assim, um dia eu ainda vou procurar procurar na internet para ver o que que é isso exatamente, e nunca cheguei a procurar anos depois eu procurei, mas é que eu não tinha procurado, gente me expliquem qual é a diferença realmente de Lato Centro, Estrito Centro e por que a gente continua falando isso em latim e não a portuguesa
1: <risos> a pergunta por que, que é latim e por que, que não em português é, acho que é só pra parecer uma coisa mais bonita, mais complexa né mas <risos> uh, eu acho que assim a, mas a, a é de a
2: cientista
1: gente... <risos> exatamente, né pra deixar com aquele ar mais né acho que inclusive essa uma coisinha que vale vai complementar, pelos relatos que a gente está vendo aqui, é, acho que o ouvinte pode perceber que, que muitas vezes tem uma, uma certa ideia de que o, a pessoa que é cientista ou que vai para a área acadêmica é uma pessoa que é fora da média, né? que é excepcional, que é uh, foi, realmente é aquele estereótipo do cientista que muitas vezes é visto por aí, e eu acho que isso prejudica muito, na verdade, a... a aproximação com a área, né? que na verdade é uma área onde você tem todos os perfis possíveis, né? e aqui a gente está falando justamente de pessoas que têm mais dificuldade com uma prova escrita, uma pessoa que tem mais facilidade uma pessoa que fez iniciação científica e não fez então ah, o que a gente pode ver aqui é que basicamente não, não é uma questão de, de ah, é ser mais inteligente, ser menos inteligente, é uma questão muito mais de, de esforço para fazer aquilo, faz como aluno especial depois entra, do jeito que der você consegue entrar se for o seu foco mesmo, né? e quando o Fencas fala falou dessa questão da diferença de lato senso e estrito senso, a gente comentou um pouco é, é, categorias que entram aí, né? então lato, lato senso vem justamente de algo mais amplo e voltado mais para o mercado de trabalho, mais profissional e aí a especialização, por exemplo, cai aí dentro Uh, os MBAs caem aí dentro e também as residências profissionais nas áreas da saúde, né? Então se você pegar a residência a, a residência médica, por exemplo, ela é considerada uma especialização lato sensu também, se for para fins de é computar isso. É óbvio que existe a especialização em uma área da medicina e existe a residência. São bem diferentes em termos de, de vivências, né? E, e de pesos dentro da área médica. Mas, de qualquer maneira, é algo dentro da, do lato senso. E o estrito senso é aquilo que a gente tem chamado aqui de, de, da pós-graduação acadêmica, né? Que, que vai ser algo mais específico e que você vai se focar num projeto de pesquisa ali, você vai estreitar ainda mais a tua, a tua ação profissional, né? Enquanto na, no outro caso, não. Você vai ampliar as suas ferramentas profissionais para trabalhar no mercado de trabalho, o Lato Senso, e enquanto o Estrito Senso você vai estreitar a, o, seu, o seu aprofundamento em algum tipo de conhecimento dentro da sua própria área, né? Então você vai ficar sabendo mais coisas sobre uma coisa só e menos coisas sobre as outras as coisas que você sabia antes, mas basicamente, é, é isso. No final das contas, é um curso
0: maior um curso menor um curso mais especializado menos especializado, né? Esse acaba sendo, a, a e, e sempre voltado para uma, uma lógica de, de pós-graduação, né, Bach? Não na graduação em si. Isso,
1: é, é algo que você vai fazer após a graduação e, o que, e depende muito de qual é o seu objetivo, né? E aí eu lembro muito da, da minha graduação quando eu fiquei nessa dúvida, quando eu finalmente tentei entender a diferença de tudo isso, porque eu tinha professores que falavam, não, faz primeiro especialização depois você pensa no mestrado e tinha professores que falavam o que que você quer da vida você quer ir para o mercado de trabalho é, ou, ou você quer atuar como docente. Você quer ser docente um dia, docente, pesquisador? Quero. Ah, então vai pro mestrado, né? Então Sim. vai lá e faz o mestrado. É,
4: então faz um estrito senso. Até porque a especialização muita gente que procura, desculpe interromper Bach, é, às vezes é um cara que quer ganhar ou cometer mais cedo, às vezes o cara quer ter um upgrade no salário, na empresa e para isso, lá no plano de cargos ele tem que ter alguma especialização. Ele vai lá uhum. fazer a especialização e ganha lá 5%, 8% de aumento no salário, 3%, não sei. Uhum. E pronto.
5: Uma outra diferença que tem também entre é estrito senso Lado senso, é que diferente dos cursos de estricto senso, né, de mestrado e doutorado, que tem uma, uma duração específica, na, na especialização é meio que, tem um mínimo mas é isso, porque no caso do mestrado, geralmente são 24 meses do doutorado são 48 meses é possível pedir pedido de extensão solicitar extensão, mas formalmente é 24 e 48 e a especialização varia muito eu, a minha primeira especialização, ela foi acho que 14 meses, a que eu estou fazendo agora acho que é 18, minha irmã fez uma que era dois anos. A minha cunhada fez outra, que eu acho que era também por aí. Então, dependendo da área e da especialização em si, essa duração varia bastante. Diferente do mercado doutorado, que é 24 48, né?
0: Uhum. É, a minha, eu tenho uma especialização e, e foi de um ano, né? Uh, mas ficava, mas também não era todos os dias, né? De estudo. Você tinha alguns específicos e então, tal.
5: Tá eu acho que o mínimo pelo MEC é 360 horas, né? Se não me engano. Uhum. Mas pode ter é, mais que isso, é isso, vai de cada é, curso.
0: É, o é, meu acho que tinha umas 400 exatamente. É, e
5: aí, assim, algumas áreas
1: acabam usando isso até como uma forma de gerar determinadas habilitações profissionais, né? Isso. É para você ter uma, uma habilidade a mais ali, para você poder atuar numa área mais específica da sua, mas profissionalmente falando, né? Não. Até dentro, se você pensar na, na farmácia, depois que surgiu a, as legislações que o farmacêutico poderia prescrever medicamentos mediante determinadas situações, mas exigiu-se também que esse farmacêutico tivesse uma especialização na área de farmacologia clínica, farmácia clínica, então é uma forma também de você ampliar, né? E acho que vem daí o lato o senso, né? De você ampliar as suas habilidades é, profissionais mesmo para poder executar uma uma função específica voltada para o trabalho, né?
2: De certa forma, até renovar aquele conhecimento que você teve, né? Porque, já jogando para a computação, né? Mas outras áreas também. Tem, na computação tudo muda, assim, a, a dinâmica, sabe, de conhecimento e novas coisas e novas tecnologias, a cada momento tá surgindo algo novo. Então, é, às vezes, numa especialização, você consegue adquirir determinado conhecimento que você não obteve durante a tua graduação. Então, tu tá ampliando realmente e colocando ali mais um tijolinho de conhecimento naquilo que você já tem sobre aquela área.
7: Uhum. Eu juro pra
6: vocês que eu não sei o que, que eu faço naquela faculdade antes de tomar no meio do meu. C... Eu não sei. Eu tive uma prova com consulta! Com consulta e eu errei! Isso. Imagina sem consulta, pelo amor de
2: Deus.
0: É, no, no meu caso em específico, em relações internacionais, a especialização se chama empregabilidade. Porque, como eu disse, <risos> a, a, a possibilidade de emprego só com a graduação era, pelo menos na minha época, era bastante reduzida bastante, bastante reduzida. É, e a especialização dava um foco, né? Porque em, em RI a gente meio que falava, né? A RI é bacana, porque é um oceano de conhecimento com um centímetro de profundidade. Então, assim, a gente pode falar de tudo um pouco, mas só até a segunda página, né? E aí e a especialização dava esse foco para você conseguir aprofundar um pouco mais em alguma coisa, né? E, e enfim, ter condições mínimas de mercado necessária para conseguir um emprego de forma um pouco mais prática. Uh, mas, então, indo pro estrito senso em específico, né? Indo para cursos de mestrado e doutorado. A gente tava até comentando aqui, ah, pra, pra mim foi para dar mais empregabilidade. Porque a própria especialização acaba tendo um caráter realmente, às vezes bem voltado, às vezes, não sempre, mas às vezes bem voltado uh, para o mercado de trabalho, e em geral, ela tende a ser mais voltada para o mercado de trabalho do que os mestrados. Mas aí vem a figura do mestrado profissional. Qual a diferença prática? A gente até doutorado profissional também já tem, né? Qual a diferença do, do mestrado acadêmico ou doutorado acadêmico mestrado prof... e doutorado profissional?
5: Então, tem uns pré-requisitos para né, pra entrada e também tem os pré-requisitos para conclusão desses cursos, né? Então, no caso do mestrado, mais uma vez, né, varia por curso, programa, área, mas geralmente, ao final do mestrado, eles pedem que você tenha um artigo produzido, publicado, ou então um artigo em conferência, ou então um trabalho com mínimas condições de ser defendido, né? E no doutorado, você vai ter, de fato, em vários, em vários programas, você tem que ter um artigo publicado em uma revista de, ao menos, tal quales, né? Que é o modo no Brasil que eles utilizam para ranquear a qualidade das revistas científicas, os, os journals, né? Que a gente fala em inglês. No caso do mestrado e doutorado profissional, eles deixam um, um pouco mais aberto isso. Então, às vezes, a menos na UFRN, que tem alguns programas de mestrado e doutorado profissionais, eles, em vez de um artigo, eles aceitam um pedido de patente, um registro de software, um projeto de intervenção numa empresa. E as disciplinas são voltadas para empreendedorismo, para negócios. Então, a ideia é, como é que você pega um cara que vai ter um, um conhecimento mais especializado, a um nível de mestrado, mas ele não quer ir para a academia. Ele quer usar isso, aplicar isso no mercado. Aí vem essa figura do mestrado e doutorado profissional. Muda a disciplina, muda o modo como você encara os problemas que você quer resolver e muda o que você tem que entregar no final para se tornar mestre ou doutor.
0: Plot twist. O meu mestrado era profissional? Eu fiz essa pergunta, mas eu já sabia a resposta. O <risos> <risos> meu mestrado é profissional e eu, e eu escolhi o meu mestrado profissional por dois motivos principais. Primeiro, porque eu queria realmente uma aplicabilidade mais profissional. Eu fiz engenharia urbana e ambiental nesse mestrado profissional, é, porque eu já estava trabalhando na área e eu queria ter um viés um pouco mais de engenheiro, porque eu lidava com muito engenheiro. Eu queria ter, perder um pouco a cabeça só de humanas, né entender um pouco mais a cabeça de engenheiro, dado que era o meu, meu convívio aqui, eu achei interessante essa abordagem. E, e porque era o que dava para fazer enquanto trabalhava, porque é, a, a, as outras ofertas de mestrado, pelo menos que eu via, que, a, que eu encaixava, simplesmente não dava tempo do que eu fazia, no, ou por conta da, da, das aulas que tinham que ter, ou das exigências e dedicação e tal e também porque, como eu disse, eu nunca tinha, tive o, 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 a predisposição a, a virar acadêmico naquela época né? então assim, eu queria de fato com fins é, é, profissionais de fato, achei interessante foi fiz em dois anos né, também, como um mestrado acadêmico não tive durante o mestrado que produzir é, é, artigos é, produzir depois né, como consequência do meu, uh, da, da minha dissertação mas é isso imagino que, claro, o mestrado acadêmico tenha outros tipos de, de diferenciação do, do tipo de mestrado que eu tive, nunca fiz um acadêmico para comparar, mas, mas assim, achei tranquilo não achei super difícil então eu acho que foi mais fácil do que um mestrado acadêmico pelo que eu ouço relatos de outros mas tive que fazer a defesa, assim como um acadêmico então assim, é, até aí também tive os meus perrenguezinhos
5: Pega, então, você falou agora dessa questão de, de estudar à noite, né, O turno da 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 noite, né, você falou? Isso. E eu perguntei porque eu comecei a pipocar vários pensamentos aqui e não, não peguei tudo, mas eu acho que é uma coisa muito legal de falar sobre essa questão de carreira acadêmica, né, tem uma frase que um colega meu utilizava e eu aprendi com ele na graduação essa frase eu nunca esqueci, até hoje eu repito até hoje eu faço e falo pra todo mundo. E eu acho que é fundamental em qualquer carreira você lembrar dela. Quem não chora, não mama. Então se você ficar, ah, eu não vou tentar porque eu não fiz isso, ah, eu não vou tentar porque eu não tenho nota boa ah, eu não vou tentar porque eu tô trabalhando, vou ter que conciliar não vou... você não vai sair do canto. Eu perdi várias oportunidades no começo da carreira porque eu falava, ah, eu não fiz isso seu, então ah... enfim, ficava inventando desculpa e meu pensamento hoje é claro, é, quem não chora não mama. Na época do mestrado eu fazia, eu trabalhava eu fazia especialização e eu decidi fazer o mestrado. Então ao mesmo tempo eu fazia os três a especialização era sexta e sábado domingo eu fazia uma atividade filantrópica, também era ocupado e ao longo da semana era trabalho e mestrado e por mais que eu tivesse sido o primeiro lugar no mestrado, eu vou uma seleção em vários estados do Brasil, isso não valeu nada porque quando eu chegava pra conversar com os professores a visão que eles tinham é, ah, o cara trabalha ah, é, não sei, eu exijo que tenha tantas reuniões presenciais por semana tem que ser assim assado, e não tinha a menor possibilidade de eu garantir que eu ia ficar dias durante a semana lá, porque eu trabalhava e tinha as disciplinas, que eram durante o dia então assim, eu ia passar, ao menos era em módulo no meu, no meu mestrado, que era muito legal né a disciplina acabava em duas semanas, em um mês mas ainda assim era durante o dia, como é que eu ia fazer isso trabalhando, fazendo especialização, tendo ainda que estar tá presencialmente, porque o orientador exige e aí eu fui conversando com vários nesse meu programa você era aprovado depois que você procurava o um orientador né? eu fui conversar com todos os professores até que eu encontrei alguém, que felizmente foi quem eu mais queria trabalhar, que era o professor Rodrigo da Molin e ele falou, cara, eu trabalhei também durante o meu mestrado, eu dava aula no IEF lá no Rio Grande do Sul, então eu sei como é essa experiência de ter que trabalhar e fazer um mestrado ao mesmo tempo, não é fácil eu estudava de madrugada, trabalhava durante o dia, fazia disciplina quando dava, mas se você me garante que você vai dar o seu melhor, então bora e aí eu também tive contribuição muito grande do meu chefe, que era um outro pesquisador, que é o Ricardo Valentim, que eu falei pro professor, eu posso trabalhar de madrugada pra durante o dia fazer a disciplina e tal, e foi tudo se acertando. Então, assim, eu, eu, eu os dias que tinha disciplina durante o dia, eu pagava a disciplina, depois eu, dava, eu trabalhava de noite, dava um jeito, e foi corrido, mas todos foram muito compreensíveis. Se eu ficasse no, ah, não vou pedir porque não vai deixar, eu não vou fazer o mestrado porque tá apertado, eu não tinha feito nada disso. E foi uma das melhores experiências da minha vida profissional e acadêmica, graças à compreensão deles, mas também por eu ter pedido, por eu ter tentado fazer, conversar com ele, né? Então, quem está começando e está em se vai assumir essa, uma estabilidade ou não, tentar. Quem não chora, não mama. Tem que pedir, tem que conversar e tem que tentar resolver.
2: É, e só um comentário, né porque normalmente, né, a questão dos mestradores acadêmicos ou profissionais, né, quando você tá focado mais em, talvez, em pessoas que vão trabalhar no mercado, na indústria, eles são no -turnos, mas assim, só para dar um relato diferente, né, não tô no programa de pós-graduação que eu atuo, a gente tem muitas disciplinas à noite, a gente tem disciplinas, é, no caso, é vespertino no turno, o curso, a gente tem disciplinas à tarde, mas tem muitas disciplinas à noite para é, receber os alunos que trabalham também, né, então assim, não é uma... Todo, todo mexado acadêmico vai ser de manhã, vai ser integral, sabe? Tem vários... É... Tem várias possibilidades, várias diferenças e eu estou mostrando aqui uma dentro do programa que eu atuo, mas eu sei sim que tem outras universidades que focam muito mais no mestrado e no doutorado integral em que os alunos precisam estar presentes 24 por 7 né, então tem, tem várias possibilidades e também aquilo que o Marcelo está falando, tem muita coisa que é discutida em conjunto com o teu orientador né, porque todo mundo bota aquela cara do orientador carrasco sempre mal, né, <risos> o <risos> já falou, cientista lá, com aquela cara de nerd, né? Com aquela, aquele estereótipo. E não é bem assim. Tem, sim, 1% lá de pessoas que andam dessa forma e atuam dessa forma, mas sempre dá para discutir e ver o que, que é fazer. Óbvio, né? Agora já vistando a camisa do, do orientador aqui. Óbvio que quem está enveredando por esse caminho vai ter, vai precisar ter mais responsabilidade, vai ter que se organizar muito mais, os horários que são livres vão precisar é, ser sim, mais organizados e você vai ter que focar nas atividades que você tem que fazer para poder entregar um bom resultado, né? Como o Marcel falou, para o mestrado para o tre o trabalho para a tua especialização, mas assim, não achem que é impossível, não é? Dá para fazer. Tanto que muita gente faz, tem pessoas presentes aqui que fizeram, e dá para conciliar as coisas.
1: Até complementando isso que a, que a Bruna falou, uh, eu, como eu, comigo foi um pouco foi inverso, assim, tinha acabado de terminar a graduação, então estava sem ainda a previsão do que eu ia fazer, estava levando currículo para farmácias e tudo mais, e tinha prestado aquele concurso que não tinha conseguido passar por, por uma vaga, estava meio puto, e tinha encontrado a minha depois orientadora né que, que tinha voltado do pós-doc e me propôs de tentar o mestrado e eu passei no mestrado nessa no, meio que no susto estudei nunca tinha estudado tanto na minha vida quanto tentei estudar dessa vez porque queria muito que desse certo né no fim voltou aquela vontade de de para a acadêmica de dar aula e tudo mais e, e aí, quando eu comecei, eu entrei no mestrado, abri um teste seletivo para, um processo seletivo simplificado, né, para professor temporário na UEL. Só que quando abre esse tipo de processo, é, abre pedindo doutorado, geralmente na minha área, dificilmente já pede menos que isso, né. Então, abriu pedindo doutorado, é uma coisa que eu nem dei atenção, eu estava no primeiro, tinha feito um semestre só do mestrado, as primeiras disciplinas. E aí, só que aconteceu, não, ninguém se inscreveu. E aí, quando ninguém se inscreve, tem que abrir de novo com menos exigência, né? Então daí abriu de novo a vaga pedindo mestrado. E aí vieram, acho que algumas duas pessoas, sei lá, que acabaram reprovando na prova didática, porque erraram conceitos básicos lá, alguma coisa assim que não tinha como, zerava lá um dos critérios. E aí aconteceu uma coisa meio que muito rara de acontecer na, na universidade, que é... Teve que abrir de novo com menos exigência do que mestrado. É, abriu assim, graduado fazendo mestrado. <risos> e aí eu falei, pô, eu sou graduado fazendo mestrado, né? E aí eu perguntei pra minha orientadora, será que eu posso me aplicar pra ser docente? Porque era uma, uma vaga de docente de 40 horas, né? Pra somar junto com o próprio mestrado que eu tava fazendo, só que era na mesma instituição. E aí tem essa questão do orientador, dessa conversa, né, que que a Bruna falou, né? No meu caso, meu orientador ela foi super compreensiva e falou assim, olha, André, eu, eu, eu acho assim, se você focar só no mestrado, você vai ter mais, vai fazer com mais calma, vai ser mais mais focado, você vai conseguir é, talvez produzir mais, né, Academicamente falando. Mas também a experiência de dar aula é uma experiência importante. Se você quiser muito, se for uma vontade sua, eu te apoio também nessa decisão. É, mas lógico, você tem que arcar aí com conseguir conciliar as coisas. Né? Né? E aí acabei prestando e passei E foi assim que eu comecei a dar aula Eu tava começando o mestrado Então foi muito esquisito Porque aí eu já comecei a dar aula pro pessoal do, do, Da graduação e eu, eu tinha acabado de sair ali da graduação né? Então não tinha tanta diferença entre eles Quando eu dava aula pro, pro pessoal do último ano, por exemplo eu tinha, sei lá, um, um ano a mais que eles, eu, eu, eu fui dar aula para residência na medicina, onde todo mundo era muito mais velho que eu, né, então assim, era muito difícil a, a pressão, assim, né, aconteceu por exemplo, de, de colegas da minha turma, que, colega da minha turma que reprovou, é, e que tava na, na turma de trás, como eu tinha me formado e estava no mestrado, eu fui banca do TCC de colega da minha turma, né, por conta disso. Caramba. Então, foi muito, muito maluco essa experiência, e foi o inverso, né, de, de começar a trabalhar depois de ter entrado no mestrado, que também demanda uma conversa com o orientador e a sua própria autoanálise se você vai se, conseguir se esforçar para dar conta das duas coisas, né?
5: Essa conversa que o, o Bac teve com o orientador dele me lembrou de uma questão importante, que eu acho importante frisar, que assim, quando eu falo que eu trabalhei especialização, mestrado junto e tal, não é me vangloriando na na verdade, até sentindo um pouco... Não vou dizer arrependimento, mas não é um caminho que eu sugiro. Eu também tive essa conversa com o meu orientador, inclusive com pensamentos posteriores para doutorado, e ele falou a mesma coisa que a orientadora do barco falou para ele. Olha, se você puder fazer só o mestrado ou só o doutorado, se dedicar integralmente apenas a isso, é óbvio que vai ser um trabalho melhor e sua formação vai ser melhor. Agora, ninguém pode lhe obrigar a fazer só isso. Se você quiser também trabalhar enquanto isso, ou se você precisar trabalhar enquanto isso... Eu acho que seria muito escroto alguém falar, não vou deixar, né? Mas é importante deixar isso claro com o aluno, que se você escolher esse caminho, seja por necessidade ou não, isso vai impactar o quanto você poderia se dedicar ao seu trabalho. E essa foi uma das razões que me fez pedir demissão do, do meu emprego e vim fazer um doutorado focado só no doutorado aqui na França. Então eu poderia muito bem ter procurado um doutorado onde eu poderia conciliar com o trabalho, trabalhando. mas a decisão que eu tomei foi, não, eu quero fazer um doutorado integral, pleno, e eu quero me dedicar 100% ao meu doutorado, pela importância importância que eu dou ao doutorado frente ao mestrado. O doutorado é a maior conquista da sua vida acadêmica até o momento do doutorado. Então eu queria fazer algo focado, integral e felizmente conseguir juntar o dinheiro, pedir demissão e hoje faço só o doutorado. Quem uhum. quer trabalhar também ou quem precisa também trabalhar, beleza. Mas é importante ter essa conversa com o teu orientador até pra compreender que isso vai impactar a tua formação. A minha eu tenho certeza que impactou. Eu poderia ter feito um trabalho melhor se eu só fizesse o mestrado. Infelizmente não tinha como na época. Uhum. Mas só pra deixar claro, eu não tô dizendo que, ah, eu sou foda porque eu fiz isso, não. Pelo contrário, se eu fosse foda, eu tinha feito só o um mestrado.
3: Não, na verdade, eu acho que também é uma questão de ajuste de projeto de pesquisa, muitas vezes, né? Porque, eu, assim, talvez saia um pouco do assunto, mas quando a gente entra no mestrado, principalmente, que a gente tem um pouco menos de maturidade, a gente entra com um projeto de pesquisa que a gente quer, assim, pesquisar o mundo e resolver todos os problemas do mundo. A gente costuma abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, né? E considerando, às vezes, em alguns casos, eu, quando comecei o mestrado, eu trabalhava meio período, então era um relativamente um pouco mais tranquilo, né? Mas trabalhava esse meio período, eu tive que fazer uma série de reajustes nesse projeto de pesquisa para ele se adequar também a essa carga horária, né? Então, um projeto de mestrado, muitas vezes, ele não precisa resolver os problemas do mundo. A gente não tá ali propondo uma tese para um problema do planeta, digamos assim. Estou sendo um pouco extrema, talvez. É
5: pragmática, de fato, é assim.
3: Mas a gente consegue trabalhar com ajuste. Por exemplo, agora, veio pandemia, eu tô no meio do meu mestrado. Eu tava até falando no começo antes da gente gravar. Eu falei, gente, eu tive que fazer um reajuste aí do meu projeto de pesquisa. Porque muitas coisas que estavam previstas no projeto, eu simplesmente não consigo fazer mais. Porque eu não consigo fazer campo, eu não consigo acessar acervos que eu ia consultar enfim, então assim, você consegue trabalhar ali dentro disso, não quer dizer que seu trabalho vai ser melhor ou pior quer dizer que ele vai ser um pouco diferente, talvez as contribuições sejam mais enxutas uhum. mas ainda assim, você consegue trabalhar muito bem dentro disso. Complementar o que Elo tô falando, é, eu,
2: que ela comentou a questão assim, ah, porque os alunos, né, dentro no mestrado no doutorado, querem abraçar o mundo e resolver todos os problemas, aqui no mestrado você não vai conseguir fazer isso, Elô, nem no doutorado
3: você vai conseguir fazer isso, a verdade não. é essa não, 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 mas assim, a verdade é que nunca vai, mas. Mas acho que quando a gente entra no mestrado, a gente entra com uma. Assim, a gente fala, não, meu Deus, o seu finalmente eu vou... E não, segura essa onda.
2: A pior coisa, pior não, né? Mas assim, você começa a despertar pra algumas coisas foi quando eu vi meu orientador, né? Que se aposentou, né? Meu orientador de doutorado, ele se aposentou, agora tá como pesquisador fora, professor titular, 40 anos, sei lá, pesquisando, ele falando: Não, então, agora eu vou fazer isso daqui, que é algo que eu acho que todo aluno deveria aprender, aí você fala, gente, nem o cara lá, né, tipo, minha inspiração, <risos> inspiração de, eu, quando de vida, quando eu conseguir comer muito feijão <risos> com arroz, eu vou chegar lá no nível da, dessa pessoa, nem ele tá, sabe assim, sabe que não vai resolver os problemas, ele tá tentando botar o um tijolinho dele, mais um tijolinho ali no murinho da ciência que a gente tem, então, eu acho que essa uma mensagem que também vale a pena falar pra todo mundo na carreira acadêmica, é, cada nível tem ali uma expectativa você vai trazer um resultado, mas não se frustre se o resultado não for aquilo que você teve lá no início, na né? tua ideia mirabolante, super legal, vou acabar com todos os problemas, não, às vezes você foi lá e colocou assim, deu um passinho para frente para outra pessoa poder dar mais um passinho e lá no final a gente consegue chegar num resultado mais amplo. Né? então esse ajuste aí é necessário né, e até das expectativas é que um pouco o lado do orientador como que ajusta as expectativas do aluno frente àquele tempo ali, aquele curso que ele está desenvolvendo
5: e esse papo que você teve com, com o orientador e também o que o Baco falou no começo que tem essa impressão que o cientista é gênio, né eu me lembro da primeira vez, não especificamente do episódio, mas dessa sensação que eu tive da primeira vez que o meu orientador do mestrado falou não sei, por uma pergunta que eu fiz para ele e eu fiquei meio que em choque assim, internamente como é que o cara não sabe, como é que o cara não sabe responder uma Pergunta.
4: Como porque a gente tem com essa
5: impressão né? que não, o cara é um monstro, né? E ele de fato é um grande peso na área dele, eu fiquei, como é que ele não sabe? E aí, isso é, é o normal. Na verdade, se, se você nunca ouviu um não sei, eu ficaria preocupado onde você está. Porque ou você não tá trabalhando em algo de ponta, ou alguém tá me dando pra você. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Você pode ter 50 anos na área, tem perguntas que não é que o senhor Arthur não sabe, ninguém sabe. Ninguém hum. sabe responder. Então tem que ter essa humildade de, de compreender que realmente o universo é gigantesco aí. Quando a é de conhecimento que a gente vai descobrir ainda, pô, é infinito. Então eu lembro muito desse episódio, eu falando, cara, como é que o cara não sabe? E depois eu me lembro rindo de mim ficando surpreso porque ele não sabia, entendeu?
0: Aí, você tá me lembrando um ponto, Marcel? É, só um último comentário pra gente passar pro próximo tópico: é que é, eu lembro que, que na graduação, eu estava um dia conversando com uma colega minha e ela me soltou uma frase que eu achei muito interessante. Graduação ainda, né? Nem mestrado, nem nada. É, que ela falou assim, não, uma coisa que eu acho muito interessante aqui da faculdade é que no colégio você tinha as perguntas e o professor já respondia de bate pronto, eram aquelas certezas absolutas, aqui a gente entra num nível de de, assim, de aumento de conhecimento e em algum ponto assim, às vezes até de algumas é, 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 franjas, né, do conhecimento que a gente tem agora, que o professor quando recebe a pergunta, ele tem que parar e pensar pra como vai responder, não tem as verdades absolutas, e, e... E quando ele me falou isso, eu nunca tinha reparado e comecei a ver isso, que era realmente assim. Porque às vezes é um negócio que, ou o cara não sabe, ou é um negócio mais, sabe, complexo, de fato, que não, não são as certezas absolutas. Começa de fato a ter nuances que o cara tem que, que pensar que de que fato para chegar a uma resposta
2: caso, irritado, né? Depende. Dá tempo de pensar e responder.
5: Depende da referência. O né? engraçado é que lá. eu tenho uns colegas biólogos que acham que só em biologia que se fala depende. Eu acho que em qualquer área, se você for um pouco okay, mais pra cima área, do, em gente. relação à complexidade, todo mundo fala depende.
1: <risos> Só complementando que o que o Marcel tinha colocado também, uh, de você se surpreender que na verdade o teu orientador é um ser humano, né? essa que na verdade é, é. A, a surpresa, uh, eu também, por causa dessa insegurança inicial que eu tive né com aquela experiência com o cursinho da UEL lá, e que eu achei que eu não era apto ou bom o suficiente pra dar aula, né? e quando eu acompanhei a minha orientadora que ela foi dar uma aula, e ela deu uma aula que na minha opinião foi fantástica, né? Ela estava dando aula para graduação, eu estava acompanhando ela na disciplina de docência é, do mestrado, e, e aí quando acabou a aula, ela veio falar para mim, nossa, eu tava tão nervosa, é, tão preocupada, porque assim, é um assunto que eu não domino tanto, e aí eu falei, caramba, ela estava insegura, né? E essa foi a aula dela, então assim, eu percebi que, que existe uma forma de você conseguir Uh, trabalhar essa insegurança, de você ver que você não sabe tudo, mas com esforço, com dedicação e tudo mais, você consegue atender a demanda, e que muita coisa você aprende ali é, quando, quando você opta por fazer o mestrado e doutorado, e você vai também trabalhar com a docência, e a gente não tem esse preparo uh, didático, na verdade a gente tem muito pouco esse preparo didático, a gente aprende muito na, na raça ali, né, é, então é, dar aula é uma coisa que ampliou muito meus horizontes para as outras áreas que não aquela do estrito senso, né? Então quando a gente pensa em, em aprofundar demais em uma área só, pelo fato de eu estar sempre dando aula junto, isso me manteve com esse leque mais aberto, mas também pisando um pouco em ovos em outras áreas e aprendendo a lidar com essas inseguranças, essas incertezas e o não sei, né? Que vocês falaram aqui, né?
0: vocês estão tô trazendo muito essa questão de, ah, porque ah, o mestrado não vai mudar o mundo, mas o doutorado também não muda, então o mundo fica isso mesmo, né? É, mas o que eu queria perguntar aqui era justamente, na prática, gente, qual é a distinção de um para o outro, né? Digo, ah, o que que o mestrado, eu sei, tem, tem o tempo, né, em geral, o doutorado tende a ser um pouco mais longo, né, às vezes o dobro do tempo de um mestrado, mas na prática é, é, são aulas mais aprofundadas? É um tipo diferente de pesquisa
1: é uma exigência específica que você tem? A diferença básica o que eu entendo, pelo menos, daí os colegas podem me ajudar, uh, eu vejo que o mestrado, ele tem esse caráter de transição aí entre a graduação e, e talvez o doutorado, no sentido de que você não está tão preparado assim para pesquisa, né? ainda mais que, mesmo que você tenha feito a iniciação científica, agora você tem uma responsabilidade a mais, que é ter o seu próprio projeto, você provavelmente vai estar tá ajudando a orientar iniciações científicas que vão estar ali né? alunos de iniciação científica que vão estar ali e, e você não tem ainda uma, uma necessidade de inovação, de tanta inovação assim, né? o seu mestrado você pode tentar ver se alguma coisa é reprodutível o suficiente, testar uma nova metodologia, é, em alguns casos você pode até pensar em algo mais é, de revisão, né, no sentido de uma, de uma grande revisão sistemática, uma grande meta-análise, alguma coisa assim, né? é, você pode uh, trabalhar, normalmente você acaba caindo ali numa linha de pesquisa que já existe, já está meio que em andamento, você conversa e tenta, em conjunto com o teu orientador, né, fazer algo nesse, nesse sentido, até porque você tem pouco tempo para desenvolver isso, né? Já no mestrado, já, você já tem uma expectativa, já existe uma expectativa maior... No em doutorado, cima de você. né, Bax? Desculpa, exatamente. No doutorado já existe uma expectativa maior sobre você, no sentido de tentar inovar um pouco a área, de já trazer as suas próprias ideias, é, de colocar ali, uh, de, de contribuir mais com, com o projeto que você pretende executar, um nível de responsabilidade a mais, onde você vai estar também ali ajudando na, com os mestrandos que estão ali, né? Então um pouco de um, um outro nível... Talvez hierárquico, né? E aí, quando você vai defender o doutorado, meio que você vai estar recebendo o título ali, né? Que, como foi falado, é o título máximo acadêmico nesse sentido, em que você vai estar tá apto a orientar outros depois, futuramente, outros doutorandos, né? Formar outros cientistas. Então, você tem que mostrar que você está realmente é, mais independente cientificamente falando, né? É assim que eu enxergo, pelo menos, essas diferenças.
4: Tem uma outra coisa também, é, para a gente poder balizar. A graduação, geralmente a gente fala a, o documento final, o trabalho de conclusão de curso é a, em algumas instituições é a monografia. No mestrado é a dissertação e no doutorado é a tese.
5: E na especialização também é monografia, né?
4: Também é monografia. É o trabalho de conclusão de curso não precisa ser uma monografia, mas uma monografia é um tipo de trabalho de conclusão de curso. Dependendo do curso, né? Se for um curso relacionado à informática, você pode fazer um software, desenvolver um sistema, alguma coisa. Um curso de arquitetura, você pode fazer uma maquete, o que seja.
5: Eu acho que tem curso que aceita relatório de estágio, né?
4: É, é. Então assim, tudo isso é trabalho de conclusão de curso. Alguns pedem monografia. E aí na dissertação, o mestrado é a dissertação. O doutorado é a tese. Uma outra coisa que tem no doutorado é a qualificação. É um, é um exame, que, e aí cada instituição, cada programa de pós-graduação tem as suas... É, 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 é o teu regulamento próprio da qualificação, a minha, o que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que escrever três monografias de diferentes áreas, é, uma voltada a metodologia, uma é, fa fazendo uma, 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 uma meta-análise do, é, do assunto da minha, da, minha, da minha tese e uma terceira monografia era de tema livre. E aí, além de desenvolver, uma dessas era sorteada na hora e eu teria que fazer a apresentação delas. Então, na verdade, eu teria que preparar essa aula essa apresentação para essas três
6: era meio uma gincana é mais ou menos isso, <risos> você vai
4: preparar <risos> para as três então assim, a qualificação ela é um, seria o um passo anterior à defesa do teu título de doutor. Né? Geralmente a gente faz a qualificação quando você já cumpriu os créditos, você já está nos finalmente lá você vai lá e qualifica.
3: Não,
2: só um complemento aqui em relação à qualificação eu acho que vale a pena a gente mencionar que você só está digamos assim, você é aluno de doutorado candidato a doutorado depois que você é aprovado na qualificação. Isso. Antes disso você está cumprindo créditos e coisas para tentar é, chegar na né, tua defesa.
5: É. Engraçado é que eu pensava, tipo como o Werther, né? Que assim, qualificação antes de defender. E pra mim isso era assim no mundo inteiro. E aí eu comecei a conversar com colegas de outras áreas. E tem programas de, Assim, o mestrado também tem qualificação, né? E também muda com relação ao doutorado. É, pra, no meu programa, o mestrado, ele acontecia quando você praticamente tinha terminado tudo. Você se qualificava. E uma vez qualificado, você defendia. Já eu conheço outras pessoas e a qualificação era no começo do mestrado. Pra ver se teu projeto ia pra frente.
4: É a defesa de projeto, né? Eu já tive isso também. Eu tive que apresentar o meu projeto projeto, se fosse aprovado aí eu estaria qualificado para fazer, desenvolver o projeto.
5: Mas isso antes da seleção para entrar ou depois? Depois,
4: depois.
3: É, então é bem diferente. É,
5: pois é, porque tem gente que faz antes e depois, só antes, só depois e aí no doutorado, você, o, ao mãe lá no programa que eu fiz o mestrado, ele tinha com dois anos, na metade do doutorado você qualificava e depois igual ao mestrado, qualificava no final um pouco antes do doutorado aqui na França eu acho legal e eu gostaria de compartilhar com vocês essa experiência que eles têm uma coisinha que eles chamam de, em português é tipo comitê de segmento de tese qual que é a ideia? A cada seis meses você qualifica, até o final e ele é mais do que uma qualificação no Brasil, não é só do ponto de vista científico ele é do ponto de vista também pessoal
4: é um comitê de acompanhamento, né, pra saber crédito, disciplina, essas coisas ou não?
1: Não dá essa ideia não, aqui pelo amor de Deus, Marcelo,
5: uma qualificação a cada seis meses, a gente morre do coração aqui. Não, isso eu acho complicado. Inclusive, o orientador é puto com isso, e eu nem fiz isso em seis meses. Mas uma coisa, assim, no, na nossa experiência, que mudou muito bem com ele, eu achei que não fez diferença, realmente. Mas se tá tendo problema com o orientador, é fundamental. Porque essa qualificação daqui, como é que funciona? Ela é científica, você qualifica o seu projeto, o andamento dele, e aí o arturo sai, e você fica sozinho com a comissão. E aí, eles perguntam, tá lhe tratando bem? Tá tendo algum problema? Você tem que dizer algo pra gente? Tá tendo algum tipo de ação? de alguma coisa, depois você sai e teu volta. O aluno é problemático, tendo <risos> alguma coisa e tal. E a cada seis meses acontece isso. Então tem a questão científica, mas tem a questão também de relacionamento. Às vezes, ah, meu orientador quer que eu faça isso, eu quero fazer outra coisa. Aí o cara, vamos conversar com ele, então tá ajudar a resolver esse problema. Ou então achar outro orientador pra você. Porque no Brasil, às vezes, você tem em boa parte do mundo, eu imagino, você tem um atrito com o teu orientador, e pra você trocar de orientador você tem que passar por ele. ele. Tipo assim, eu odeio o cara, tô brigado com ele. Como é que funciona isso? É muito complicado em alguns casos. Né? também não é sempre assim, mas o que eu achei legal aqui da França é que tem isso, você tem um grupo de pessoas que você ajuda a escolher, não é só teu orientador, ele falou quero esse, eu falou eu quero esse, e aí vai formando lá no caso, é, tem que ter um do programa, um da universidade, um do instituto, e aí você monta essa equipe que ela vai lhe ajudar também e ajudar o teu orientador, porque aqui a Bruna é orientadora, tem gente que é orientadora que sabe que do mesmo jeito que tem, que tem um orientador problemático, também tem aluno problemático claro né, então não só o aluno o orientador também precisa de algum tipo de apoio para resolver esses tipos de impasse. Então a qualificação aqui tem esse negócio, a cada seis meses ou então às vezes a é cada um ano e a última qualificação acontece igual como foi no Brasil, na experiência que eu tive e acompanhei, que era qualificou, tá pronto, defende.
1: No meu, no meu caso, no um programa lá, tanto no mestrado quanto no doutorado foi praticamente com dois terços do, já terminado, né? Então era uma forma de você ver um acompanhamento mais para a reta final, né? Então assim o que, como é que estão as coisas, como é que são os seus dados preliminares aí, e ainda dá um tempo aí de, de mudar algumas coisas e de fazer algumas coisas que faltaram que talvez vão te deixar uh, com alguns problemas numa banca final e depois também para tentar publicar esses dados no futuro, então era uma, era quase como se fosse uma pré-defesa já uh, com análise interina do que você tinha feito até então é, no meu foi mais ou menos assim
3: não acho que o meu era bem nessa linha do André, que eu acho que até o, o Véter que comentou, né, do projeto de pesquisa, uhum. o projeto de pesquisa no programa que eu entrei no mestrado, ele era pré-requisito na verdade ele era a terceira, terceira etapa do processo, não, mentira, minto a gente tinha uma primeira, primeira etapa do processo seletivo que era enviar o um projeto de pesquisa e um currículo, eles avaliavam isso depois os selecionados passavam pela prova com uma bibliografia específica e a terceira etapa era uma arguição do projeto de pesquisa, que a gente tinha submetido. Quem passou, ótimo, show, beleza. Começou o mestrado, aí tem que cumprir os créditos, e aí depois que a gente cumpre todos os créditos, a gente passou por uma qualificação. Essa qualificação é um pouco... Acho que lembra um pouco o que o Vetter comentou também na dele do doutorado, mas eu tinha que apresentar dois relatórios, que eram, eles chamam de trabalho programado, né? Na verdade, é, a, acaba sendo um, quase que um esboço já dos capítulos da dissertação, uhum. né? Mas a gente entra nesse detalhamento, apresenta isso, apresenta eventualmente uma revisão do projeto de pesquisa e aí você está qualificado, entre aspas, né, para fazer de fato a redação dessa dissertação final, né? mas uhum. é bem parecido.
4: Agora, esse, isso tudo é, não é para amedrontar o aluno. Né? É, não, na, não é. é São etapas, importantes, etapas assim. importantes. Até porque para o curso é muito custoso o abandono de um aluno. Né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar nos bastidores lá para encher mexendo o Sucupira da vida, a plataforma né que.
3: Ai que tô, tô me tremendo. É aqui. que
4: joga. <risos> dados.
3: Sucupira da pesadelo em qualquer um.
4: É A quantidade de bolsa, é a quantidade de aluno e o tempo de permanência do aluno assim é, é vai jogando uma série de dados, uma série de dados, uma série de dados e no final faz uma mágica lá e, e vê a qualificação do curso. O peso que se dá. Para desistência de tempo de, 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 de formação, né? Se o aluno está cumprindo dentro do prazo, está defendendo antes, está defendendo depois. E abandono de curso, o abandono de curso ele tem um peso muito grande para diminuição da nota do curso. Então é muito custoso. É muito ruim perder aluno é, de, de mestrado e doutorado para o curso, né? Para aquelas notas. Lá, o curso nota 5, nota 7, nota tanto. Então, assim, os cursos fazem de tudo para que os alunos. Quase tudo, perdão. Para que os alunos não abandona. Então, esses, esses acompanhamentos que são feitos, não é pra sacanear o aluno. É pra ter assim, pra, pra passar aquela vaselina, pra fazer o cara seguir o caminho certinho, pra, né, pra, pra, pra ele ter o melhor tipo de orientação possível do orientador e do, do, do curso como um todo, dos outros professores, dos outros comitês,
6: pra que tenha certeza que ele vai defender. Só pra não perder o fio da meada. na pública é literalmente dinheiro que, que a instituição perde.
4: É, exatamente. De qualquer
6: nível, cada aluno que tu tem dentro da, da instituição pública, ela tem uma conta lá que vai dar X de verba, né, que a cada, cada nível tem um, um valor diferente, mas se tu começar a perder muito aluno em qualquer curso, seja mestrado se fosse lá, uma, um instituto federal que tenha a, a, o ensino médio ou que tenha um doutorado lá dentro, cada aluno que tu vai perdendo é verba que aquela instituição vai perdendo então é manter o aluno não só pelas notas, pelas métricas né, mas também por, por continuar mantendo aquela instituição em funcionamento.
5: Tem um ponto que, que eu acho que é importante mencionar e eu não sei se vocês concordam comigo, porque é algo muito polêmico, talvez. Que há muito essa fama de que ah, na academia os orientadores e orientadoras são o fim do mundo, o demônio na terra, né? E... <coughs> É, E assim, eu acho que tem uma questão que é muito importante, que é o quê? Notícia ruim viaja mais rápido que notícia boa, né? Ninguém vai fazer post no Facebook ou ficar gritando na rua que, ah, meu orientador é um amor de pessoa. Eu tenho vários colegas que, pô, padrinho de casamento foi orientador, que até hoje trabalham junto com a orientadora. Eu até hoje trabalho com praticamente todos os meus orientadores da história, de graduação, do que for. Então tem muita gente bacana. Tem muita gente bacana. Tem muita gente que, pô, colocou muita gente num caminho pra fazer o que ama, entendeu? Eu tenho uma relação, assim, é, é, eu, eu gosto tanto do Martador, do mestrado, da graduação, que pô, às vezes eu me sinto mal de não poder fazer mais por cara quando eu tenho alguma oportunidade. Eu amo os caras, eu gosto muito deles. E, claro, vão ter experiências ruins, porque são milhões de pessoas no mundo inteiro. Mas não, não fique achando, que às vezes eu acho que é a imagem que passa, que a academia é um local terrível. É um local como qualquer outro, que vão ter pessoas boas e ruins. Agora, as histórias ruins, elas acabam realmente, histórias ruins, elas tocam a gente, e elas acabam se espalhando. Mas não pense que isso é um normal,
2: que isso é sempre assim. É, eu acho que, bom, eu tive experiências muito boas com os meus orientadores. Eu agradeço muito a eles, porque eu acho que se hoje eu tô formando novos pesquisadores, um pedacinho do que eles me ensinaram, eu tô passando pra frente, né, então é, realmente, é complicado, eu já ouvi muitos casos, muitos relatos de pessoas próximas também que não tem esse relacionamento tão saudável com os orientadores, mas é, não se apeguem só a isso, né, a gente sabe que tem problemas, não são pessoas, a gente tá lidando com pessoas, mas eu, por experiência, eu, eu só tenho aquilo, assim, positivo, mas eu conheço muitos relatos de negativo também.
0: É. É, tá bom. Então, temos aí um, uma trajetória. Achei interessante. Quero fazer uma qualificação por semestre, porque o Marcel tá indicando. <risos> Acho que é essa a minha, a, a minha vida. Socorro. É, gente, como que eu faço para entrar? Né? Qual, qual é o caminho para conseguir entrar num curso de mestrado, num curso de doutorado? Eu vi vocês comentando aí a própria trajetória lá do BAC. Pô, eu não tenho nada, ninguém me ama. Nunca vou conseguir consegui entrar, mas aí veio <risos> a professora, oh, toma a carta de recomendação, você tem aqui, e aí ele conseguiu entrar. Então, assim, de fato, para você não ser o braque e precisar esbarrar no seu futuro orientador potencial, o que, que você precisa para entrar, de fato, no curso desse?
2: Você tem a graduação. <risos> Primeiro ponto. Faz a graduação,
4: veja que cursos de pós-graduação em quais instituições você está afim de ir, às vezes tem uma perto de você, às vezes não. Você vai ter que, né, vai ter um aspecto prático aí, você vai ter que mudar de cidade, mudar de estado. Você tem dinheiro para se bancar? Às vezes não tem bolsa para todo mundo. É, e aí você tem que... Bo... Às vezes? É, é, antes era às vezes, né? Na minha época era às vezes. Hoje em dia tá bem mais Desculpa. difícil. E...
3: Não quero desanimar, gente. É,
4: então assim, é, tem uma questão prática, né? Você vai, beleza. Você vai conseguir se manter? É uma pergunta que a gente sempre fazia, olha só, a gente tem tanto de bolsa. Se você passar sem bolsa, você faz o curso? Você tem condição de se manter? Então você, né, o candidato ele tem que ter...
3: Essa é uma pergunta da entrevista. É uma pergunta assim da entrevista, né? É isso aí. É, é uma pergunta da entrevista. Exatamente, Nós acho.
4: temos cinco bolsas é uma... e 10 candidatos. Se pelos seus pontos, pela tal, você sei lá, às vezes você passa, mas não tem bolsa. Às vezes tem um, sei lá, um critério lá que você, você vai bancar o curso mesmo assim, você consegue fazer? Então, você tem que saber responder essa pergunta e ela tem que estar tá muito clara para você.
1: Eu ia complementar isso que você falou, que ah, apesar das grandes diferenças que podem existir entre os programas, né, acho que isso que você falou, de, de você se informar quais são os programas que você quer ir na área, e além disso, a linha de pesquisa, né, as linhas de pesquisa que você tem ali, porque muitas vezes você fala assim ah, o meu sonho é fazer a, o mestrado em farmacologia, por exemplo mas aí você quer ir naquela instituição X mas lá na instituição X eles trabalham farmacologia do medicamento X, dos anti-inflamatórios dos medicamentos do sistema cardiovascular, e a sua vontade era trabalhar com farmacologia do sistema nervoso central, por exemplo, e aí isso é uma linha de pesquisa que tem em outra
4: universidade, né Mas você vai ter que ir para outra instituição, né, que tem essa linha de pesquisa. Isso, perfeito.
5: E onde encontra isso? Nos sites das instituições, Nos geralmente, sites. né? Você vai no site lá da UFRN, da UFRJ, e você procura nas notícias, geralmente tem processo seletivo de mestrado aberto a tal, tal período. Você baixa o edital, se inteira de quando, o que você tem que enviar, os pré-requisitos, as datas, e aí você aplica, vai ter as fases, geralmente tem fases de prova escrita, entrevista, análise de currículo, e aí você vai galgando os passos. É muito parecido, se você você tem mestrado de doutorado, tem essas fases, né?
4: Eu digo mais também, o, o teu orientador da graduação muito provavelmente ele já tem assim uma lista de conhecidos, amigos, pessoas que já participaram de outras bancas que podem indicar pessoas. Porque além de, de você ter certeza, né, se você pode se bancar em alguma instituição, você tem que conhecer pessoas. Você vai ter que uma hora bater uma porta, na porta, mandar um e-mail, mandar um telefonema, ou oh, eu sou o fulano, eu quero estagiar com você. Por quê?
5: Uma carta de recomendação, né?
4: Uma carta de recomendação, é, a carta de recomendação geralmente é pro forma mesmo, a gente sempre tem que ter. Mas assim, é importante que você conheça os profissionais Professores, às vezes não fisicamente, mas entre na página dos programas, veja quem são os professores, que tipo de trabalho eles realizam. Que, quais os, as monografias que, 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 ou dissertações que ele já orientou é do seu interesse, né? Ele trabalha com algo que você gostaria de trabalhar também. Isso é muito importante também, você chegar lá e saber quem são as pessoas. Porque isso também será cobrado, você também será questionado disso na tua, na tua seleção. Muito provavelmente, né? Na tua entrevista de seleção, eles vão perguntar alguma coisa nesse sentido e o
1: primeiro processo seletivo é você conseguir se inscrever, porque eu falar a verdade, é tanto edital diferente, com cada um com exigências diferentes, alguns você tem que fazer pelo sistema da internet, outros tem que mandar documento em papel, outros tem que estar presente lá, um você defende o projeto antes, o outro você, tem, você é. entra para depois fazer o projeto, um você precisa de carta de recomendação, o outro você não precisa então você tem que realmente se informar especificamente com cada instituição cada prazo e tudo mais, é uma coisa que assim, às vezes está disponível no site como o Marcel falou, já na página principal Principal, às vezes você tem que entrar nos departamentos do, no site lá eu quero no centro de ciências biológicas no departamento x lá eu quero ver quando que é se informar na secretaria então assim não existe um, um grande padrão assim funciona mais ou menos como Outros processos seletivos concursos né cada um tem a sua banca de concurso digamos assim a, a, também as, as seleções as bancas de seleções para pós-graduação ela funciona cada um a sua maneira né com algumas questões que são parecidas mas às vezes em tempos diferentes, então basicamente você precisa de uma linha de pesquisa que você se interessa saber onde que esse, esse lugar fica e se você pode se manter lá, é, se informar a respeito dos documentos que você vai precisar providenciar, ter uma ideia de como funciona o projeto, se você tem que saber construir o projeto antes ou se você vai poder construir o projeto depois né? e se informar se você vai precisar fazer uma prova, porque se tiver uma prova escrita de conhecimento teórico você vai ter que ver os pontos que caem nessa prova para você estudar e se preparar para essa Prova, se for uma coisa mais ampla, que você vai trabalhar mais a, a defesa do seu próprio projeto, ou, e você vai ter provavelmente um processo de entrevista, como falaram aqui, que você deve ter uma noção do que é o programa, de como que funciona, quais são as linhas de pesquisa. Se você chegar lá todo perdido,
4: é uma coisa muito ruim, né? Então, se você já fez contato prévio com algum professor, isso é, é às perfeito. vezes é perguntado também.
1: E o que a Elô falou, né? Que ela fez, pegou disciplinas, por exemplo, então é, num momento não passou, ou não, não, não teve não tinha tempo hábil mesmo, nem para prestar de fato e, e entrar, então já fez algumas disciplinas antes, isso também facilita um pouco o contato, você já conhece algumas pessoas, já tem um convívio ali, muitas vezes até ali na disciplina você tem um destaque na disciplina como aluno especial, e aí você acaba chamando a atenção do professor que fala, poxa você né tá indo tão bem nessa linha de nessa área, que é a minha, que eu estou dando aula e que é também a minha linha de pesquisa você tem interesse em, em trabalhar com isso, quem sabe, né, quando você entrar então são várias formas, né mas acho que gira
4: em torno de tudo isso que a gente tem falado aqui. Uma coisa que a gente já não comentou, mas que muita gente tem medo, é do inglês também, que nessas seleções, eu acho que todas elas devem ter alguma prova de inglês. E essa prova de inglês, ela também não tem um modelo único. Existem instituições que elas dão um artigo é. científico e fazem perguntas em inglês em cima do artigo, você tem que responder em inglês. Outras dão um trecho e você traduz. Tem, tem um, assim, Mas geralmente vai ter uma prova de inglês para você fazer.
1: E às vezes você precisa de um teste de proficiência, né, é, Berto? É. Às vezes você pode apresentar um teste assim.
3: É uma prova de proficiência, né? Às vezes não é inglês,
5: isso. né? É, na minha, no caso, foi para foi defender. Podia entrar, mas para defender tinha que ter um, um certificado de proficiência.
1: Isso. E aí o que acontece é que assim, você pode fazer um. É, às vezes é terceirizado, né? Eles pedem um certificado do TEAP ou algum outro desse tipo que você pode fazer durante o processo do curso, ou em alguns casos, eles pedem que você já tenha isso antes. É, e, e quando você, essa é uma diferença para o doutorado O doutorado geralmente exige uma segunda língua de proficiência também
2: É isso que eu ia comentar E essa questão de outro idioma É muito normalmente em inglês né? Muito porque é, os estudos que você vai fazer depois A gente tem pesquisa em português Mas a língua de comunicação científica Muitas vezes acaba sendo Na da maioria das áreas Sei que tem algumas áreas, por exemplo, química O pessoal trabalha muito no alemão e outras línguas mais alternativas. <risos> Mas... É, a língua né, de comunicação acaba sendo o inglês. E eu só queria apontar duas coisas é, em relação ao processo seletivo, essa questão de você procurar antes, conhecer o que é o programa, qual é a linha de pesquisa, usar... Dica! Dica para passar em, em processos seletivos Não que para passar, mas que dão alguns pontos extras. Você conhecer e mostrar que você conhece o programa, que você fez essa investigação, que você talvez já teve esse contato inicial com o teu potencial orientador você consegue posicionar seu interesse de pesquisa dentro daquela linha do programa, isso é muito bom. né? Assim, mostra que você já teve assim, uma iniciativa anterior para, é, antes mesmo de ser aluno, você já está interessado em vivenciar e experimentar o que aquele programa tem a oferecer. E só criando um gancho com o que o Massa falou lá atrás, é, o processo em si entre, de seleção do mestrado e do doutorado, ele acaba tendo essas mesmas é, características, mas o nível de avaliação de quem está se candidato ao mestrado para é, quem está se candidatando ao doutorado, a vai ser diferente que eu acho que eu não comentei antes, mas assim no mestrado a gente está fazendo aquela introdução à pesquisa né? explicando para os alunos o que, que é pesquisar, e no doutorado a gente já está querendo formar pesquisadores, né? então o nível de exigência que a gente vai ter para alunos de doutorado vai ser maior para um aluno de mestrado a gente pode relevar algumas questões, talvez é, metodológicas, algumas coisas que ele ainda não tem conhecimento até mesmo em relação ao projeto, ele não sabe construir exatamente que é um projeto de pesquisa, mas quando a gente está avaliando alunos de doutorado, a gente já precisa ter uma, assim, um critério um pouco mais rigoroso em relação a isso a gente espera que aquele aluno ele já aprendeu algo no mestrado né? já está vivenciando, né? se ele passou pelo mestrado, porque tem a opção também de você pular diretamente da graduação para doutorado, mas é, avaliar o quanto de pesquisa ele já está conseguindo desenvolver e o que, é que ele pretende fazer a partir daquele momento, né? para daqui a frente virar um doutor e formar novas pesquisas Pesquisadores.
7: Olá, pessoas! Olha, eu aqui de novo por mais um momento Cambly. Interrompendo a aula, interrompendo a pesquisa desse momento vida acadêmica que estamos falando aqui, eu venho trazer para vocês um trechinho da minha aula com a Larissa Oliveira, Sim, esse nome é bem brasileiro, porque os pais da Larissa eram brasileiros, ou são brasileiros. Mas a Larissa é americana. E a gente teve uma conversa super legal, porque ela, na verdade, está estudando para fazer medicina. Ela tá fazendo residência já, se não me engano, tá perto de fazer residência. E eu perguntei se ela tem interesse em seguir a vida acadêmica. Principalmente porque, no caso dela, com relação à medicina, muitas vezes as pessoas estão ali para fazer a faculdade e só a faculdade pronto, né? Assim, só. Faculdade, muitas aspas nisso, mas uh, vão seguir outra carreira. E como é que seria? Se ela teria interesse em seguir na carreira acadêmica? Então, olha esse trechinho que eu guardei aqui pra vocês.
3: Eu sou um premedical health studies and public health major.
7: Oh, that's amazing! That's really cool! And do you mind if I ask you, you know, do you think about going into academic career? or you're just focused on your and you're gonna be a doctor and that's it.
3: I feel like it's very fulfilling to teach. I right now I teach English and before I was on Cambly I was also teaching and to see the growth of my students and you know the improvement was something that was very fulfilling. So I do think that I will go into, you know, the academics eventually. Muito legal, né?
7: Deu para entender que ela pensa em entrar para a academia? Achei muito bonitinho, porque o que dá essa vontade nela é ver o crescimento dos alunos, já que ela tem experiência hoje dando aula de inglês. Adorei. E aí, é, eu resolvi, eu. Na hora que eu comecei a falar, me nem um pouco ali com o meu inglês. E aí resolvi fazer uma pergunta de gramática, né? Como que eu posso construir melhor a frase? E aí eu trouxe duas opções pra ela me explicar e ela me dizer qual era a melhor. Segue esse trecho agora. Nowadays, we have more and more people with PhDs that are looking for a place in the academia, but mm -hmm. at the same time, they uh, there isn't that ma that that many vacancies. Can I say that?
3: Yeah, you can. You know, opportunities as well. Yeah,
7: there there isn't much opportunity, or as many opportunities. Should I say mm -hmm. there aren't as as many opportunities, or there isn't as much opportunity? Então, nessa parte eu fui perguntar, uh, porque às vezes quando a gente tá falando inglês, sai assim meio que no automático, né? Em, em português eu falaria, um, ah, não tem muita possibilidade, não tem muita oportunidade... E aí, uh, na hora que... Eu, muita oportunidade... A gente não fala não teriam muitas oportunidades no português, né? Então, apesar de estar gra gramaticalmente correto. Então, na hora que eu comecei a falar, eu falei no singular. E aí eu falei, não, opa, eu acho que é plural. Como é que funciona? E aí ela me explicou que seria... O certo seria no plural e não no singular, como eu tinha falado. Então... Como vocês podem ver, foi uma aula muito gostosa, uma conversa super tranquila com a Larissa Oliveira. E é isso, pessoal! Se vocês gostaram, se vocês acharam interessante, a gente tem um código esse mês, que é PSYCAST48OFF em que vocês podem ver, podem ter chegado até o 48% de desconto nos planos anuais. Isso significa que as aulas vão custar tipo 15 reais e um quebrado, gente. Cada aula 15 reais. isso não existe. Enfim, entrem lá no site cambly.com, cambly, C-A-M-B-L-Y. C -A -M -B -L -Y. Entrem lá, deem uma olhada. Ah, Debbie, mas ainda estou na dúvida, ah, não sei se eu quero fazer essa aula... Tenta uma aula grátis então Vai lá, escolhe um tema que você curte Pra poder conversar com alguém Faz uma aula grátis também com o nosso link E aí você decide Se você quer assinar esse plano 48 off Sai cast 48 off usa lá, usa lá O nosso código, tá bom? É isso pessoas Até daqui a pouco, lá no final do cast
4: deixa eu só comentar aqui, que no, no mestrado é desejável que você seja safo, né? Aquele aluno, assim, que já... Se você, se você já, né? já... Já publicou seu, o seu, a sua, sua monografia, já, pelo menos já, já submeteu e tal, se você já demonstra uma certa curiosidade, beleza. Isso aí para o doutorado já é praticamente a exigência. Ou que vai te dar muitos pontos acima... É, seria muito desejável.
5: E uma coisa que tem gente que... No, no, no não entendo que é possível, né? Que outra coisa, eu não preciso, sei lá, eu participo de uma seleção, só posso terminar de outra quando essa acabar. Não, você pode aplicar pra mestrado em 10 universidades diferentes, porque realmente é difícil passar. Não é assim, ah, eu sou um fracasso porque eu não passei. Não, tem muita gente que quer fazer. Alguns entram, alguns não. Então você pode aplicar para várias seleções, e se passar em mais de uma, você escolhe qual que você quer ir. Você não é obrigado a entrar porque você foi aprovado. Você pode participar de várias seleções. E aí eu volto naquele mantrazinho que eu falei há algum tempo, né? Quem não chora não ama. Eu lembro quando apareceu a oportunidade pra fazer o doutorado na França, eu comentei com o meu orientador, nem que eu ia fazer. Eu comentei assim, você viu esse e-mail e tal? Ele, lá ah, eu vi, você vai fazer. Eu fiz, não, claro que eu não vou fazer. Eu tô só comentando que eu li. E ele, mas por que você não vai fazer? Eu fiz, pô, é pro mundo inteiro. Quem já viu eu passar, pelo amor de Deus. Ele fez, cara, é claro que eu quero que você fique aqui comigo, é óbvio. Mas, talvez se você não fizer, você nunca vai saber se você teria passado. Talvez você se arrependa no futuro. E fique você nunca vai poder saber se você teria passado se tivesse feito. Se você fizer aí não passa a paciência, tipo assim não muda nada, você continua fazendo mestrado aqui vai depois doutorado comigo depois, nada vai mudar, e aí eu fiquei meio assim eu fiquei, não, não vou fazer, não fiquei meio desestimulado porque por mais que ele tivesse tentado me estimular, eu não tinha a menor esperança de passar, eu fiz lá, ah, nunca que isso vai dar certo acabei fazendo e foi uma experiência fantástica, inclusive na última etapa, porque foram, foram seis meses com várias etapas, na última etapa eles pagaram pra todos os finalistas do mundo pra ir pra França, passar uma semana lá, rodar de entrevistas com vários grupos, várias atividades, eu tô no Instituto com né, que é onde a Marie Curie trabalhou, então ver filme dela, conhecer a sala dela, enfim, todo um programa de uma semana e isso pros finalistas, então assim se eu não tivesse passado, eu já tinha ganho uma viagem para França, uma semana fantástica uma experiência fantástica, todo o processo felizmente fui aprovado e vim para cá, mas tipo, é aquele é o mantra de sempre, quem não chora não mama ah, eu acho que não vou passar, ah, então faz, não vai perder nada, se não passar, fica a experiência se passar, fantástico
3: eu acho que Marcel, você falou isso dos seis meses né, do... <risos>
5: do processo, processo
3: seletivo, eu acho que também é uma coisa importante para todo mundo considerar, né? Porque normalmente esses processos seletivos depende muito do programa, quando que abre, enfim. Eu vou citar aqui o exemplo do meu para dar parâmetros de meses, lá é um programa que normalmente começa, as turmas começam as aulas no primeiro semestre do ano, em março. Mas o processo seletivo começa no ano anterior, entre abril e maio. Então, assim, é um processo longo. Então, também tem que ter paciência durante esse período, né? Que você está fazendo, às vezes, mais de um processo seletivo. Eu tentei duas vezes e tentei duas vezes no primeiro ano que eu tentei. Tentei três processos, três é, instituições diferentes, com três bibliografias para prova diferente, então, também, assim, tentem várias, mas com cautela, porque talvez é aquela coisa, não abraça, não precisa abraçar tanto mundo, assim. Então, tome esses riscos mais conscientemente e, e saiba que leva um tempo. Então, comecei o processo seletivo em, em abril, no ano que eu passei, eu fui saber as respostas só em dezembro. Então, assim, é um processo longo, as coisas levam um tempo... Então, não é assim... Ai ah, vou começar o mestrado amanhã. Se programa. Então, como o Vettel também falou, além de se programar financeiramente, se programa aí na sua linha do tempo. Porque não é uma coisa que você decide fazer no dia seguinte.
5: A ansiedade domina, hein? A minha é. sorte é que como eu não tinha nenhuma esperança de passar, eu nem olhava.
0: Legal se vocês falarem um pouquinho da, da experiência do processo, da, da, das exigências, essas dicas, né, de fato, de de como você pode melhor se posicionar, né, para uma para uma eventual uh, entrevista, para um eventual processo, para você de fato ser selecionado, né? Mas bom, o ponto que a gente colocou bem de leve nesse episódio é a questão da própria do financiamento, né? Do financiamento seu, né? Como como profissional que vai estar, tá, enfim, trabalhando nessa pesquisa, né? É, vai estar tá estudando e desenvolvendo ciência. Logo, é bom que ganhe algum dinheiro para isso, para poder comer. Né? é sempre uma atividade humana <risos> essencial. É, e, mas também, às vezes, é próprio dinheiro para tocar a pesquisa, né? porque você às vezes precisa é, é, pagar a viagem, pagar insumo, pagar, enfim, custos, N custos relacionados à sua pesquisa. E um pouco que foi abordado aqui é que assim, a gente, sem dúvida, tem nos últimos anos, a gente está é, sofrendo um decréscimo significativo no investimento de ciência no Brasil. Não que já tenha sido uma coisa espetacular, mas mesmo comparado a anos anteriores, tem um decréscimo muito, muito grande. É, inclusive, eu até ia comentar, o Marcel falou, não, entra no site da FRJ, entra no site da FRN, eu ia comentar, se eles estiverem ainda abertos até lá, né? Mas vamos torcer <risos> que sim, porque o, o estado atual é, de fato, o potencial fechamento né, de algumas universidades, por Conta do orçamento atual, agora de 2021. Mas então, sim, a gente tem essa, essa dificuldade, que sempre foi grande, mas hoje maior do que nunca, ah, do, do, do fomento de fato, né? De, de fato, você ter é, é, recursos para sobreviver e para fazer a sua pesquisa. E aí eu queria perguntar um pouco sobre isso para vocês, né? Sobre essa, é, a, essa possibilidade né? da, da, das agências de fomento à pesquisa, né? Seja a agência de fomento em nível federal, seja em nível estadual, porque sei bem, lá em São Paulo a gente tem a FAPESP, que tem uma, uma preponderância grande né, é, é, na, na pesquisa no, no estado de São Paulo, mas tem tantas outras aí estaduais, talvez não com o mesmo uh, poder de investimento, até pela diferença dos estados, né mas que ainda assim são fundamentais para isso. Então, falar um pouquinho sobre isso,
1: sobre esse financiamento da pesquisa, gente. Então, Fênix, bom, a gente vai... Terminar o programa lá embaixo, né, Rogerinho, não vai, <risos> mas estou brincando, aqui na verdade essa questão... Que falar disso, né, Bac, a gente não vive de luz no final do dia. Exatamente, e assim, é isso que você falou sobre as diferenças das agências, né? de fato a gente ouve falar muito da FAPESP por causa do, do quão expoente ela é, e eu acho que a FAPESP ela tem essa, essa questão de conseguir garantir os seus recursos com estratégias que vinculam isso, né, a arrecadação de alguma forma, e, e enquanto ainda que nem sempre seja respeitado. Outras agências de fomento estaduais, que também tem a mesma... Aqui no Mato Grosso, por exemplo, tem a FAPEMAT, por exemplo, e, e, e tantas outras, né? e no Paraná a Fundação Araucária tem as suas estaduais, assim como a gente tem aquelas que são ah, agências nacionais, né mas a, a, a ideia é, é tentar... Ah, ao mesmo tempo ter uma verba que é para essa questão de insumos que você falou, de, de material de consumo e tudo mais, de acordo com os alunos e ao mesmo tempo as bolsas né, que podem então a, auxiliar os alunos a se manterem e essas bolsas elas também podem vir da, da, do CNPq, por exemplo, né, se a gente pensar é, em outras instâncias e também da própria CAPS né, então vem do Ministério da Pesquisa Ministério da Ciência, na verdade Tecnologia e vem também do Ministério da Educação uh, e, então esse o financiamento é público, basicamente, né? Uh, a gente colocando aqui o cenário real da situação da maioria dos lugares, a gente tem tido muitos cortes, né? E, e... Lá na UEL, já há algum tempo, a gente faz tem estratégias que muitas vezes a gente precisa, sei lá... Fazer cursos de, de atualização profissional, que a gente cobra um certo valor... Mas é fora do nosso horário de expediente, fazia isso pelo menos... Para que a gente arrecade para conseguir manter o biotério, por exemplo... Né? É, onde eu estou agora na UFR, a gente ainda está em construção... A universidade que acabou de se emancipar era um campus da UFMT onde a gente tem ainda é, muita dificuldade em começar a construir as linhas de pesquisa e e, e tudo mais, e conseguir essa arrecadação também, ela, ela é difícil, porque ela é principalmente uma arrecadação pública, né? E com isso a gente depende desse investimento público que tem sido cada vez menor no, é, no momento, né?
2: E, e só complementando, né, além das agências, a gente também consegue alguns financiamentos com o orçamento que é destinado para a própria universidade. Né, então, às vezes, bolsas são concedidas internamente porque está dentro do orçamento da universidade para a oferta para a bolsa de científica extensão e outras coisas também é, existem alguns recursos né, que vêm também dessas agências para financiar a lei de material de consumo que o Bac falou, mas toda a questão que agora a gente não pode, né, mas questão de participação em eventos né, de docentes e discentes também tem a possibilidade desse envolvimento é cada vez mais escasso, e agora também existem algumas instituições privadas que estão oferecendo é, projetos, né, financiamento para projetos de pesquisa até de pessoas vinculadas à universidade. Então a gente é, tem poucos recursos né, para implantar dentro e desenvolver a pesquisa dentro da universidade, mas é, existe algumas coisas aí que a gente consegue é, fazer, e eu acho que vale a pena falar, né, que já foi mencionada a questão das bolsas, né, dos alunos então toda bolsa existente dentro dos programas elas vêm de alguma agência é, não são todos os alunos que vão ter acesso a essa bolsa por conta do número que é destinado e esse número varia de acordo com o programa então, os programas que tem mais, se a nota do programa, e se influencia, varia também de acordo com a avaliação do programa, então, programas com uma avaliação um pouco mais alta vão receber mais bolsas do que outros, né, então isso tudo varia de acordo com, acho que o Vetri falou também, varia com, com financiamento, varia de acordo também com o número de alunos e outros questões.
3: Eu acho só para citar um outro caso, assim, só porque tem essas agências de fomento e tem essas bolsas que são, embora é, em valores, <risos> ou seja, assim, um auxílio tão considerava, mas algumas universidades, por exemplo, vou citar um exemplo, né? Eu acho que o André falou que foi monitor da orientadora dele um período, é, onde eu faço o mestrado, né? Lá na USP existe um programa que eles chamam de programa de aperfeiçoamento de ensino que os alunos que estão na pós-graduação, eles podem auxiliar o orientador ou outro professor nas disciplinas da graduação. E em algumas situações, essa monitoria é remunerada, então eu consegui essa remuneração durante um semestre da graduação. E eles fazem num esquema, às vezes, de rodízio, que você não quem pegou um semestre não pode pegar no outro, é um valor um pouco mais reduzido. É equivalente ali ao número de horas que você tem em cada disciplina mas também é uma possibilidade principalmente para quem além de ter esse interesse em trabalhar com pesquisa tem um interesse mais forte também na docência, né? Então, pra mim, eu passei por uma experiência semelhante durante a graduação, quando eu tava fazendo iniciação científica, e a mesma coisa na pós-graduação. E é uma experiência super legal, claro que em termos de recursos é pouco, mas é uma coisa que ajuda também. E eu acho que muitas universidades têm esse tipo de programa. Inclusive, eu acho que essas monitorias são obrigatórias, dependendo da bolsa que você tem. Agora eu não me lembro exatamente, mas eu acho que era o pessoal que tinha a bolsa da CAPES, se eu não me engano. Tinha algumas obrigatoriedades. Exatamente.
1: Eu tive a bolsa do mestrado na, 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 da CAPES, né? E aí tinha essa... Era como se fosse uma disciplina, né? De ensino na, na graduação. Contava como uma disciplina também, que acabava sendo uma, uma espécie de uma monitoria, né? E você tinha que ajudar o, o docente a a preparar aulas, né? A ministrar aulas práticas. A...
2: É a estágio em docência, né? É. Que a gente precisa cumprir. Isso,
1: estágio em docência, é isso mesmo.
2: É. Quem recebe, isso é uma regra, né? Quem recebe, quem é bolsista, no caso da CAPES, é obrigado a cumprir alguns semestres de estágio em docência.
3: Ah, eu acho que no meu programa não era obrigatório, por exemplo, mestrado não era obrigatório. Mas eu, eu, como fiz voluntária, eles abriram essa. Você consegue ter essa remuneração. Tem essas regrinhas que são mais diferentes. No doutorado era sempre obrigatório. Então, quando era obrigatório, não tinha remuneração, era um lance desse tipo. Então, né, Complementando o que ela falou, né, em termos de bolsa, e ela falou de remuneração, eu acho que é importante a gente mencionar aqui
2: é o fato de que a bolsa é a remuneração oficial, né, o salário do pós-graduando. E, com isso, tem uma série de coisas que o pós-graduando ele vai receber, mas ele, por exemplo, não pode ter outras fontes de renda além da bolsa, né, tem uma série de regrinhas, existem algumas exceções, eu acho que era o Caso de é, você poder ser professor, tem algumas regras, mas no geral você vive e se sustenta, o seu salário é aquela bolsa. Né? Então, por isso que é tão importante que a gente acaba falando em relação aos valores, a gente sabe que são valores é, baixos, né, se comparados com, às vezes, o que as pessoas recebem em outros. É, em outras áreas, em outras profissões, outras atividades que acabam cumprindo, mas acho que vale a gente ressaltar aqui né? a importância também da bolsa dentro da pós-graduação de para aqueles que é, optam pelo recebimento dela, ou é a oportunidade também que tem, de recebimento da bolsa para realizar a, o seu curso.
5: Uma coisa legal que tem aqui na França, e eu lembrei agora vocês falando de, de dar aula e tudo mais, é que tem uma coisinha chama, em português é missão doutoral, e basicamente é o seguinte, uma vez, por, um mês por ano, você pode parar de fazer seu doutorado e fazer uma outra atividade, geralmente com o intuito de se capacitar, né, e aí você ganha por isso e aí é muito legal, porque tem gente que vai trabalhar com criança, tem gente que vai trabalhar com divulgação científica, tem gente que vai trabalhar na parte de patentes, tem gente que vai trabalhar na parte de inovação vai pro mercado, vai dar aula vai organizar evento, nos dois anos que eu fiz minha missão doutoral, eu organizei uma conferência internacional, mas eu ainda Conseguir fazer que eu tivesse uma segunda missão do doutoral, que foi os pedidos que eu dei aula na Sorbonne, né? Então, no meu caso especificamente é obrigatório, porque eles já colocaram dentro do meu salário o valor da missão do doutoral, mas geralmente não é obrigatório e se você fizer, você ganha. E aí é, muita gente quer fazer, porque você vai ganhar aquele acréscimo, né? Além de ter a, a liberação, digamos assim, de por um mês escolher uma coisa, geralmente não tão associada ao teu doutorado, ao teu tema, pra trabalhar. Eu conheço colegas que foram trabalhar em escritório de, de patente, foram dar aula pra criança, universidade, é bem legal Eu achei um negócio bem interessante.
0: Gente, fizemos aqui uma trajetória sobre essa carreira acadêmica não falamos da pesquisa em si depois de toda essa trajetória, até porque ia ficar um cast muito longo, a gente falou das pesquisas que você vai fazendo ao longo dessas titulações né desses degraus que você vai subindo, dos muitos caminhos que você pode tomar, mas também a pesquisa em si a gente acaba comentando em diversos outros episódios, mas e também poder eventualmente voltar a falar da carreira acadêmica do OK. Estabeleci aí como é que é a vida, né? Do acadêmico, se talvez seja aí um, uma, uma, um trabalho para um novo cast, já fica aí como sugestão. É, mas achei interessante de, de, de ver, primeiro, essa, essa diversidade, né? De, de representação que a gente teve aqui, cursos muito distintos, ah, histórias bem diferentes, né? Entre si ah, e de como chegaram a academia, saíram da academia, voltaram pra academia, e coisas do gênero. Ah, e justamente, palavras finais, gente, pra, pra comentar um pouquinho, vamos mudar um pouquinho do que, como eu coloco. Palavras de incentivo pros ouvintes que estão cogitando seguir essa carreira acadêmica, o que, que vocês podem, assim, com uma mensagem final pra eles, vocês querem deixar. Seja muito curioso.
5: Tem um episódio de uma garotinha que conversou com o Neil deGrasse Tyson, né, que é um físico famoso, que ela falou que quando crescesse, que ser cientista, e aí ele falou, esse aqui é o legal você pode ser... se você quer ser cientista, você pode ser criança para sempre, então se você quer realmente mudar o mundo e fazer uma contribuição se você é curioso, gosta de investigar gosta de estudar, gosta de conhecer coisas novas, para mim não tem profissão melhor
6: essa criança era o calcego
2: eu acho que assim, é... Para seguir carreira acadêmica, não tem nenhum perfil, não tem. Assim, não tem um estereótipo, você não precisa se enquadrar numa caixinha. Eu acho que o principal é isso: você gostar de estudar, você ter interesse, você querer investigar, você ser curioso. Né? Isso que é o principal, isso para qualquer área. Né? Então, se você gosta disso, vem para cá também. <risos>
1: Eu reforço as palavras da Bruna e eu acho que é, essa diversidade ela é muito importante, ela, ela é que traz novas ideias e que coloca em conflito algumas ideias que já estão uh, meio enraizadas e tudo que a gente menos quer na ciência é que fiquem... Ideias enraizadas o tempo todo né? que se tornem crenças né? e que isso se torna uma crença então essa, essa pluralidade ela traz muito benefício e ela é bem-vinda e a ideia de, de que existe um perfil exato para isso é, é, é muito ruim né? o perfil é realmente isso que os outros, os outros falaram aqui né? a curiosidade, a vontade de, de entender mais como o mundo funciona, seja de maneira mais é, básica ou de maneira mais aplicada
3: eu acho que eu vou ser cancelada por citar o BBB aqui nesse episódio de Saicast. mas eu vou ter que falar de Gil do Vigor, gente, eu acho que, assim, não posso acrescentar mais, mas a educação é uma forma que a gente tem de tornar as pessoas mais iguais e de fazer a diferença na vida de mais pessoas, então, eu acho que se tem estímulo maior que esse, duvido. Acho que fico aí com o Gil do Vigor, figura acadêmica representativa da semana.
6: E citando a frase dele, o Brasil tá lascado.
3: É, também. <risos> um pouco de humor também.
0: Ou nem tão tá humor assim, né? É, é, é o traje cômico. É o
3: traje cômico. O
0: Brasil tá lascado, é isso aí. <risos>
8: um ótimo final de semana, vamos ficar com a Deb agora e com os textos da semana, cola aí Deb. beijo pra vocês, tchau
7: quem lê os textos da semana põe o dedo aqui e já vai fechar eu li que maravilha anime, e aí o que você achou? Tá muito bom, né? Vamos lá. Segunda, teve texto do Tiago Dias, uma resenha, A Terra Inabitável. Assim, né? Thiago sempre fala de matemática e tal, mas dessa vez ele, ele fez um livro aí, ele resenhou um
8: livro. Tá bem bom.
7: <risos> tá muito bom mesmo, gente. Terça-feira teve Games no Lab, minha série favorita que os outros redatores não me escutem. O Augusto César escreveu sobre Mofo, uma família bizarra, terror em primeira pessoa e água sanitária. Como dá pra ver, a gente vai. Ele vai falar, a ciência que ele vai trazer no jogo dessa vez é biologia. Quarta-feira, Nini.
8: Quarta-feira teve
7: texto da Samantha Martins. O que a gente estuda no bacharelado em meteorologia. É isso. A Sam traz pra gente um, quais as matérias, com o é que você trabalha, qual o futuro do, do, de, uma, de alguém que estuda meteorologia. Tá Muito, muito, muito legal. Quinta-feira teve texto incrível, simplesmente incrível, do João Paulo. Como o remédio mais caro do mundo coloca Adam Smith, Peter Singer e Theodore Friedman para cair na porrada. <risos> Ficou muito bom esse texto, João. Sexta-feira, anime. Sexta-feira tem mais um texto do Lenny Machado. Esse texto do Lenny é assim, sempre é muito bom, né? Então vale a pena. Embalagem inteligente de alimentos, informação, ciência e biossegurança. <risos> Lenny arrasa toda vez e dessa vez ele explodiu minha cabeça falando sobre embalagens inteligentes. Excelente. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br e se você tem interesse em se tornar um redator deviante, é só mandar a um e-mail para contato@saikest.com.br. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante. You're near me.
6: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.